0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu ficava muito tempo aqui parado, esperando a volta do pessoal do Papo de Gamer. Essa segunda temporada tá tão legal que eu tranquei o Pluto na casinha. Vai lá, zenga! Bem-vindos de volta, meus amigos, você que está ouvindo em todo lugar, e vocês, meus amigos, que fazem parte deste grande podcast Noguezidinho, sejam bem-vindos de volta!
1: Ah, ah que é. Aí. E aí, gurizada, menões, estamos de volta para a segunda temporada do Papo de Gamer, novamente reunido com esses caros amigos, para debatermos sobre esses assuntos
0: maravilhosos que envolvem o mundo dos games. E é isso aí. Hoje a gente voltou aqui para falar de algumas coisas um pouco mais leves, alguns, o assunto que nós vamos tratar hoje ele é bem mais tranquilo, não tem nada muito específico. Vamos só falar mesmo aqui dos jogos que vão se apresentar a partir desse ano e qual que é a expectativa que nós temos sobre eles. A lista é. vai até aproximadamente abril e maio, não vamos falar sobre o que vem depois, porque a gente sabe que essas datas sempre atrasam, muda ou cancela Então vamos falar só do que a gente acredita que vai sair com certeza. E é bem por isso que hoje não teremos um convidado especial e também teremos pouca interação com vocês, mesmo porque vocês mandaram muitos e-mails para a gente, nós estamos voltando agora de férias, ficou difícil escolher quem é que a gente vai responder agora, mas eu garanto que nos próximos a gente vai comentar o, o que vocês enviaram pra gente e responder todas as perguntas.
1: Exatamente. É... Sigam participando, né, gente? Lembra? Vamos lembrar aí, Zenglef, os contatos pra galera entrar em contato com a gente e ficar renovando aí o nosso acervo de perguntas e questionamentos sobre Vamos esse
0: lá. maravilhoso mundo dos games. Vamos lá. Você sempre pode mandar um e-mail pra gente pelo castpdg.gmail.com, arroba Pode entrar no nosso grupo do Facebook, que é o Papo de Gamer Podcast, ou você pode mandar pelo WhatsApp, né Nogues?
1: Sim, sim, o nosso WhatsApp está sempre ali, online, a todo momento, aguardando suas mensagens, o seu áudio, você pode gravar um áudio e enviar para nós, que a gente coloca aqui ao vivo, entre aspas, no programa, para o WhatsApp do Papo de Gamer, que é do número 5199996 8286 estamos aqui ansioso aguardando a sua mensagem então como eu
0: disse nós vamos falar sobre as novidades deste ano e sobre as nossas expectativas é... eu sou o Zenglaf e esse é o Papo de Gamer chama a vinheta E claro, que nessas férias, gamer que é gamer, joga alguma coisa, né? No meu caso, eu jogo muita coisa, eu estive jogando muita coisa nessas últimas semanas, é, aproveitando o período de férias, mas um jogo que eu até comentei com o Dinho durante uma live dele que eu joguei e eu fiquei impressionado com o quão esse jogo é divertido e, e pequeno, né, pô... Vou porque ele tanto traz de coisa, que é o Moonlighter, que é um jogo hum. que eu ganhei da Epic Store uns meses atrás, eu nunca, nunca tinha dado chance pra ele, porque assim, ah, geralmente você ganha um jogo deve ser horrível. Não, cara, ele é um jogo legal, um jogo bem bacana, é um jogo onde você é o um dono de uma lojinha, e essa lojinha você vende as coisas que você pega nas dungeons, funciona mais ou menos assim. Todo jogo que você tem esse nosso de Dungeon Crawler, que você entra na Dungeon, vai lá, luteia tudo, você para na frente do NPC, aperta o botão Vender e você vende aquele item pelo preço que o NPC paga. No caso do Moonlighter é diferente. Do Moonlighter você vai lá, pega os itens no, que os bichos dropam, o boss dropa. Quando você volta para sua casa, você tem que colocar os itens para vender na sua loja e você determina o preço que você quer receber por eles. Quando os npczinhos visitam a sua loja, eles podem... Comprar porque acha o preço justo, ficar putaço porque tá muito caro, ou ri da sua cara, porque você cobrou muito barato no, no, no item.
2: Que maneiro.
0: Eu achei isso assim sensacional. Até procurei outros jogos que fossem assim e não achei. É um jogo bem bacana. Eu acho que se sair um lighter 2, vai ser uma, uma grande melhoria em cima desse, desse, dessa mecânica dele, que é bem legal, cara. Você é um explorador, você é um, um aventureiro e ao mesmo tempo você é um taverneiro, né? O, o dono de uma loja. Cara, é muito legal isso. Achei bem bacana. Eu eu indico a vocês, pelo menos, testar, olhar, ver como é que é. Eu sei que talvez vocês também tenham ganho nessa promoção da da, da Epic Store, esse jogo, de Noguez. Então dá uma olhadinha aí. Mas, Mas... além disso, vocês jogaram alguma coisa esse fim de ano aí, ou Noguez? Cara, joguei muito, cara,
1: joguei muito. Participei aí, sim, dessa promoção da Epic Store, né, da, da Epic Games onde ganhei ali vários jogos, inclusive tem um vídeo no meu canal lá, youtubecom fernando falando sobre esse essa, essa promoção de final de ano da epic games né que acabou uh, distribuindo games diários gratuitos né foi muito legal cara foi coisa muito boa ali e jo- cara e, e joguei muito cara nossa velho joguei muito cara nessas férias aí joguei... é cara nossa velho até ó, dar uma, umas pincelada nos jogos assim falar Rapidamente, quando eu andei jogando, joguei um que, a a Epic, ganhei da Epic, que é o Batman Arkham Knight, né, como é que é mesmo? Arkham Knight. Isso, esse mesmo. Cara, achei muito legal, cara, ele tem os sistemas de batalha, às vezes tem umas trocas de câmera, uma interatividade muito legal com o cenário também. Achei um jogo bom, cara, um jogo bem legal. Joguei aquele O jogo do ganso. <risos> ah, não, Nossa,
2: jogo do cara. O é fantástico, é tão bonitinho.
1: Nossa, cara, é muito bom, cara, muito bom. É Untitled, un, t- un un não lembro o nome do jogo agora. e
2: alguma coisa, não eu... é? Isso, isso. É um jogo, cara, o famoso Nossa. jogo do ganso.
1: Né, que você, você joga com o ganso ali e fica fazendo diversas tripulias ali, atucanando todo mundo. Cara, muito divertido, jogo muito engraçado. Cara, o Resident Evil 2 está maravilhoso, cara. Eu, 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 eu confesso que fui meio de nariz torto no início, porque ele não tinha o sistema das câmeras fixas, como os, os jogos clássicos, blá, 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 blá. Mas, cara, esse jogo, ali, uh, 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 mesmo com a câmera ali em terceira pessoa, ele consegue te trazer aquele, aquela ambientação, cara, aquele lance... Do... Realmente me assustei, cara, com jogando, assim sabe? Tem os jump scare e Nossa, cara, tá demais. O jogo tá muito legal. Joguei também Nenenas, que é um, um esse sim, uma cópia, não, é, não dá pra dizer que é uma cópia, né? Uma homenagem ao primeiro Resident Evil lá, que os próprios produtores né, fizeram o jogo totalmente baseado em inventário, sistema de câmera, jogabilidade, os controles. É tudo totalmente igual, né? Uma cópia Fiel, podemos dizer assim, do primeiro Resident Evil Do primeiro Resident Evil lá do Playstation Um excelente game Joguei Sekiro, cara né, o, o jogo japonês que ganhou o melhor jogo do ano Lá na Game Awards Bem legal também, joguei pouco Quero j- dedicar mais um tempo Segui jogando Tekken 7 Star Wars Battlefront 2, cara Baita jogo, cara, achei legal E, cara, joguei um pedação Dele assim E aí aí não me cobrou nada Pra ficar acendendo meu sabre de luz
0: Uh, não acabou do a Battle ficha. Front? A ficha do Sabre de Luz não acabou. O, o Battlefront 2? Isso, Battlefront. É, mas 2. Você, você deve ter jogado contra bot, né? <risos> não joguei online. Joguei só bot. Não é, acabou, não então, acabou a
2: ficha do Sábio de Luz.
0: Não, não, não joguei só. Contra... Então você nem jogou o jogo. Quando você jogou na época, hoje em dia deve estar vazio o servidor, mas na época que você jogava online, a, a relação do jogo era mais ou menos assim. Você entrava, aí você Encontrava o um inimigo, mirava na cabeça dele e dava tiro, tipo, dava 250 tiros na, na cabeça dele. Aí o cara percebia que você tava, depois dos 250 tiros que você deu, virava pra você, dava um tiro e você morria. Aí quando, aí quando você morria, aparecia na tela assim, que o cara tinha 3 cartas de ó, incremento de dano, 3 cartas de incremento de armadura e três cartas de, sei lá, é, God Mode, não sei o que lá. Enfim, é, é um jogo onde Muito quanto justo. mais dinheiro você botasse nele ou mais tempo você jogasse, mais, mais, mais imortal você ficava.
3: Nossa, tá maluco. Jogar,
0: jogar contra bot até que foi divertido, a historinha dele pra mim foi ótima. Agora, toda vez que eu joguei a parte competitiva dele, eu ficava com raiva.
1: Sim, sim, cara, eu joguei só o modo história. Na realidade, eu confesso, eu joguei esse jogo com meu priminho, meu priminho tá me visitando aí, ele é viciado em Star Wars. A gente pegou pra jogar e jogamos o modo história, bem bem, bem legal. Cara, pra encerrar, ainda ainda joguei os meus jogos de cabeceira, posso dizer assim, que foram Tekken 7, Street Fighter 4, o Castle Crushers. E ainda dentro dessa visita do meu primo aí, cara, do meu priminho, ele tem 10 anos de idade, ele me apresentou um game, cara, um survival horror, horror, que eu não conhecia, cara, ele é um estilo 8-bits, cara, um game de 8-bits, assim, sabe? E, cara, muito interessante o jogo, cara, que se chama Viviet. Muito legal, eu indico pra galera aí. Ah, porque...
0: Viviet, cara. Nossa, muito bom. Demais, Demais cara. o filho, cara. Um moleque, cara. Um
1: molequinho aqui, meu priminho, veio me visitar aqui na, na minha casa, na praia e tal. E ele me falou do jogo e tal. Ah, Viviet, Viviette, eu vou procurar. Pum, peguei, baixei, está ali. Cara, o jogo é, é fantástico, cara. É fantástico, é muito legal. Ele tem um gráfico extremamente retrô, né? Como se assim, fosse um game de 8 bits. E. Cara, é sensacional o jogo. Eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. É, ele parece ser feito no RPG Maker e tal, né? Ah, cara, não sei. Essas informações é bem não legal, sei. legal, é bem legal. Sei, é, sei que achei o um jogo bem legal mesmo, cara. Olha, tirar o um chapéu pra galera. Então, e pra encerrar, né? O, o, o meus jogos de cabeceira lista, de Fighter uh, 4, joguei um pouquinho de Mortal 10, Tekken 7. E o último game, cara, foi um que eu peguei uh, como indicação ali da, da, lá do Game Awards, né? vi lá a lista dos concorrentes do Game Awards de 2019 ali, no final do ano. E aí eu vi um jogo chamado Gris. E aí eu digo, pá, cara, eu vou dar uma olhada nesse jogo. Que jogo é maravilhoso. jogo sensacional, cara. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, Cara, a direção de arte do jogo, ele vai te prendendo de um jeito, cara. As tonalidades de cor que vai Porra, tomando salve. conta do cenário a trilha sonora cara gris G R I S Sensado demais cara cara gris é um jogo que para mim supera Journey é cara eu gosto tanto de Journey velho cara para mim é... ele supera Journey mas é, é muito bom ele, é muito ele tem um,
2: o gris ele tem uma, uma delicadeza mas é uma coisa que é tão Parece que é uma coisa construída e pintada tão... Não sei explicar, mas uma coisa muito leve, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é muito cativante. Você, não existe nada pesado, nada que te canse. é Mano, esse jogo é, é um, é, um lindo. é
1: lindo, é lindo. Ah, esqueci um, cara! Antes de terminar aqui, nos últimos segundos de comentário, deixa um abraço aqui pro, pro Bruno e pro Arthur, meus dois priminhos que tiveram aí. E o Bruno, que foi o menor ainda, acho que tem 7, 8 anos de idade, ele tem. Ele me indicou outro jogo que eu também instalei aqui, já que eu já com ele um pouquinho, que se chama Band in the Ink Matini. Cara, bem interessante também, um survival horror, assim, toda uma, uma historinha ali com, que envolve uma gráfica
0: e tal, é interessante, interessante. Você viu o Nogueza, a família dele inteira, viciadíssima, Sim, até é ao muito... extremo em survival, of, survival horror, né? Sim, tudo ele velho, viciado em survival horror, não, gurizada, agora de passar um cagaço. E você, Dinho, o que, que você veio aí jogando esse fim de ano aí? Pois
2: é, cara, certeza que não foi esses horror aí não, porque eu me borro inteirinho, mano. O que a
0: família do Noguizu... Não, não, parar, não, não, eu não não vi você nada. jogando numa live sim é aí. 7, mas não. é, isso que, é <risos> não, isso que eu tô
2: falando. Cara, Resident Evil 7, finalmente eu finalizei ele em live. Então, tive aí, dei uma pausazinha no Fortnite, que é a classiqueira aí que a gente faz nas livezinhas, mas é, justamente para terminar ele, porque eu comecei ele, eu demorei muito tempo para terminar ele, eu fui segurando a peteca, porque jogava de um jeito, aí eu parava falava assim, ah, mano, já tomei bastante susto, tá de boa, tá legal, eu ia lá e parava um tempinho, depois jogava ele de novo.
0: Fazia é, três meses de terapia?
2: É, fazia ali uma terapia, tomava um comprimidinho, dormia, apagava três meses, voltava, então, é, mais ou menos eu fui no embalo, mas Cheguei até o final do jogo e sinceramente o jogo eu achei o jogo muito, muito maneiro, muito é, toda, toda a história interligada assim, de uma forma interessante, eu achei. É, todo o mapa também parecia que cada vez que é, quando você chegava em um determinado ponto, aí você ia lá e falava assim, putz, consegui. Aí você falava assim, não consegui nada mano, eu tô mais lascado ainda, então é, eu gostei muito, achei o jogo sensacional, fazia muito tempo que eu não vi os créditos subindo de algum jogo assim, porque a gente vai acabando jogando jogos que tem, uh, que é online ou que não tem um fim específico ou algo desse gênero, então eu tava sentindo falta aí desses créditos subirem no final do jogo e acabei finalizando ele. Mas eu só finalizei ele aí porque também vou aproveitar a hype da galera com The Witcher e vou começar aí com o Geraldo da Riviera nas lives. E, e já estamos começando, já vamos começar com ele. Já, já comecei com ele antes, vou dar continuidade com ele aí também é, nas próximas semanas para a gente poder da sequência na história, e como eu disse, aproveitar o hypezão monstro aí, e continuar, obviamente, com o Fortnitezinho. Fui jogando tudo isso aí, mais ou menos, não foi tantas coisas quanto no Gays mas eu acabei aí, nessa semana, até tive a brilhante presença do nosso amigo Zengliff aí na, na livezinha de Heretic, cara, que coisa mais nostálgica pra mim, a gente tava até discutindo isso um pouquinho antes aí, que... Heretic fez parte aí de uma. de quando eu era bem moleque e fazia. jogava minhas coisas e tudo mais. E, mano, o jogo é sensacional. Ele é bem, bem antiguinho mesmo. Ele é de 94, 95. E, mano, o jogo é sensacional. Fiz a livezinha dele. Vou continuar fazendo as livezinhas dele porque me dá saudade e eu gosto muito dele. Ele é muito maneiro, é bem legal. É um joguinho de terror, né? Se a gente for olhar por um ângulo né, exato dele e tal, mas eu achei... De terror não, é tenso assim, ele é um joguinho mais... Ah, as pegadas
0: dos jogos da Edição são de terror mesmo. É, é então, terror, terror, se, né?
2: se a gente pega assim, tem uns esqueletos, umas múmias, uns demôniozinho é, é bem maneiro, é bem legal. E óbvio que eu não podia deixar dos meus joguinhos de celular, né, mano? Eu sou viciado nisso, mano, aqueles joguinhos casuais, aqueles joguinhos que As pessoas geralmente não dão muito para eles Eu jogo quase todos eles E por uma semana, depois eu desinstalo e instalo outro Então, é, teve muitos Mas eu não posso deixar de falar Principalmente de dois Que o primeiro eu já tava jogando na última gravação Que a gente fez no ano passado No último episódio Que era o Tap Tap Heroes Eu gostei muito dele E eu vou falar o porquê que eu gostei dele, porque a maioria de jogos de celular, quando você fala em desenvolvimento do seu personagem ou do seu time e tudo mais, você sempre tem aquele fator que ele chega em um determinado ponto e você não consegue nenhum tipo de evolução. E nesse caso eu tô jogando já há um bom tempo dele e eu tô conseguindo ver passos de evolução que você pode construir. Então por enquanto não me deu nenhuma dor de cabeça, tá instalado ainda. Tá? Eu acho que ele tá batendo os recorde aí. Ele tá instalado já tem uns dois meses no meu, no meu, no meu telefone e eu ainda não apaguei ele. E recentemente, até, desde o, da semana passada ou retrasada, cara, Brown Stars. Voltei a meter o louco, já tinha jogado uma vez ele, achei muito maneirinho o jogo, é um um joguinho tipo Battle Royalezinho, eu achei muito maneiro o jogo, e cara, voltei a jogar ele pra ver qual é, esticar os dedos, e é isso, mano. acho que basicamente foi isso que eu joguei, tem um foco muito maior no Fortnitezinho, porque é o que vai acontecendo nas livezinhas todo dia, mas deu pra dar uma diferenciada também no... O cardápio aí.
0: É isso aí. Eu participei sim da, da live do, do Dinho, é, porque eu, eu desacreditei quando eu bati o olho ali no, no, no informativo de que ele tava em live e apareceu o desenho do Heretic. mas não, não é possível. Como, é assim? Como assim, esse garoto que tá que jogando esse Heretic? O moleque tá jogando Heretic.
1: <risos>
0: Você vai olhar aquilo ali, vai avisar ele, porque ele vai ficar sem dormir uma semana. Aí ele, ele falou, não, é que eu já jogo desde criança disse, ah, Então deixa, deixa o menino
2: eu, sonhei, eu, eu juro pra você que eu já tive época Que eu sonhei, mano Que eu tava dentro do jogo, mano Eu era muito, eu era muito influenciado Eu acho que eu ainda deu ser um pouco Eu, 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 eu sempre eu, eu joguei muito, por muito tempo Você imagina que tipo é, Eu joguei ele no modo normal, depois eu joguei no modo mais difícil, depois procurei os detonados para poder ter poder infinito, vida infinita, proteção infinita, bala infinita, aquelas coisas que a gente vai fazendo depois que não tem mais o que fazer em game, ainda procurei uma sequência ou algo do gênero e achei o Exen, não gostei tanto do Exen, mas acabei voltando até na época para o próprio Heretic jogando de outras maneiras, de olho fechado, pulando, esse tipo de coisa, mas eu joguei muito ele, eu joguei bastante ele, porque, mano, é um jogo é sensacional.
0: É, é que nessa época, né, Edinho, o, os jogos, eles eram da, da ID Software, né,
3: uhum.
0: o, o, todos esses jogos com a mesma temática. Na verdade, tudo isso começou com um jogo chamado Wolfenstein 3D. E esse jogo era, era a história de um. Tipo, um rambo da vida que invadiu uma fortaleza nazista. E no final do jogo você enfrentava o Hitler. É, uhum. é, 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 é tipo. Era um joguinho assim mesmo, da pegada de você ter que entrar e matar geral e pronto. Só que o negócio fez tanto sucesso e deixou todas as pessoas doentes, inclusive eu. Né, que meus problemas de labritite vieram por causa de Wolfenstein 3D. Justo. E aí eles lançaram os jogos que vieram depois, né? Que veio o Doom, veio o Heretic, veio o Hexen, todos eles da mesma empresa. Só que o que eles fizeram foi basicamente isso. Eles criaram um motor pra fazer o Doom, né? Que o motor do Doom, ele é é baseado no wolf 3D, mas ele não é igual do wolf 3D, né? Ele é bem mais evoluído. E depois eles fizeram todos os jogos em cima desse motor. Sim, né? tanto que teve
2: gente na, na que aparecia na live ou que conversou comigo depois que viu a gravação, porque os vídeos ficam lá e viram a gravação, e falava assim eu recebi até hoje, se eu não me engano foi hoje ou foi ontem uma uma mensagem de, de uma das pessoas que assistiu, falou assim, pô cara, adorei a gameplay que você fez de Doom, aí eu falei assim Oi, como assim? De Doom? Eu não fiz gameplay de Doom. E aí eu fui pegar e falei: Não, cara, não não é Doom e tal, é parecido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas é é parecido e é sensacional, mano. Na moral, é é
0: chodosinho, é chodosinho e vai ter mais live com ele, certeza. Aí de Software fez bons jogos com o mesmo motor, aproveitaram, né? Sim, sim,
2: deu certo, vamos que vamos.
0: É, mas é isso mesmo. Bom, galera, vocês jogaram bastante, eu também joguei bastante. A verdade é que eu joguei muito muito MMO, né? Joguei Final Fantasy XIV, então o espaço de tempo que sobrou entre o MMO sempre é pequeno, então deu tempo de jogar o Moonlighter só. É Mas... pequeno, precisa
2: tomar banho, comer, né? É, é você né?
0: precisa dormir, <risos> precisa cuidar da família, tem um monte de coisa pra fazer né, no intervalo. <risos> Mas é isso mesmo. E Então vamos, vamos falar do nosso assunto hoje do dia? Chama o primeiro round aí. Round one. Certo, então, duas notícias que eu preciso dar para vocês. Que eu acredito que possivelmente, uh, uh, nesse momento, alguns já devem estar, sa- estar sabendo. Mas se não tiver, então vai servir mesmo assim. A primeira delas é: você é jogador de mobiles Final Fantasy no celular? Você se deu mal, porque o jogo está fadado a ser desativado agora no meio do ano. Parece que a Square não quer mais que esse jogo continue. Então eles só vão garantir que vão terminar A história do jogo A história, vi- a história atual do jogo Que é que, que tá rolando lá tem, tem um enredinho, mas não vai continuar O Mobile Final Fantasy está morto Inclusive no Japão você já não pode mais Comprar a moedinha do, do jogo Eles já fecharam a lojinha Só que claro, do lado de cá os caras ainda vão manter a lojinha Até março
1: <risos> Que sacanagem
0: É, co- co- coisas do, 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 do Capitalismo Mas enfim, é o jogo já foi se você jogou e gostou, guarde ele na memória. Se você não jogou, você tem aí uns seis meses para jogar, mas eu aconselho você a não começar, porque se você gostar, Nossa. enfim. E a outra notícia que também não é muito boa, é que o Xbox Game Pass vai tirar cinco jogos do seu catálogo. Então esses cinco jogos que eu vou falar para vocês aqui, se vocês têm o Game Pass e não jogaram ainda, jogue, porque ele vai sair em breve. Que é o The Division, primeiro The Division. Isso eu entendo porque eu acho que talvez a, a Ubi vá desligar esse jogo. É, acredito que sim. O uh, Resident Evil 4, que não faço ideia de por que está saindo, porque Resident Evil 4 é, é, é o Skyrim da Capcom, né? Ela coloca o outro em lugar e refaz, e refaz, e refaz, e refaz. Tomb Raider é a edição definitiva, né? o primeiro Tomb Raider depois do reboot. Uh, Terra-média é o 2, né? o Shadow of Mordor, que é aquele que é um. um... Uma DLC do Batman. Brincadeira, gente. Eu não se bravo comigo, não. Mas ele é uma <risos> DLC do Batman. <risos> e o Scent Hold the Third. Esses jogos sairão do, do Game Pass. É, se você tem o um Game Pass e não jogou esses jogos, corre lá e joga, porque é o, é o que deu. Sim, eu acho
1: estranho, até... Por exemplo, Resident Evil 4, né? Cara, tá tudo uma hype de Resident Evil aí, né? Resident Evil 2 bombou, aí foi indicado pro Game Awards... Aí agora já saiu o anúncio do Resident Evil 3 Remake, e os caras vão lá e removem o 4, né, cara?
0: Então, e... é engraçado, porque os outros estão lá. E vão continuar, né? O 5, o 6... Por que, que o 4 só. tá saindo? Não sei. Não sei. Coisa, né?
2: Ah, cara, isso deve ser ranço de numerologia. <risos> É como vocês estão dizendo, faz qualquer tipo de sentido
0: Ou então o Game Pass Ele é baseado em estrutura hexadecimal E só pode Pode ter 256
3: jogos Pode ser Nossa senhora
1: (risos) Essa foi
0: Ah, a melhor piada
1: Do do papo de gamer né, Até o momento até o momento. Até <risos> o momento é a, pior, a melhor piada nerd né, do podcast do que eu é, Bom, de... se você
0: não entendeu a piada, desculpa, eu não posso explicar, mas. <risos> <risos> Existe um motivo por que as coisas são calculadas em computador por 256, sabe? 256 caracteres, 256 de memória, é 256 itens que você pode carregar no seu inventário. Isso tem uma explicação, tá? Se você quiser procurar na internet, fique à vontade.
2: Pai, Google é. Titi.
0: Oi Novi,
2: pai Google te disse se quiser.
0: É, é isso aí, vai, vai atrás. Eu não vou vai explicar lá. piada porque explicar piada é muito é, é, é muito down. <risos> Mas é isso gente. Então vamos aproveitar então já que nós temos essas notícias ruins, vamos começar das notícias boas. Vamos falar dos jogos que estão chegando aí e para Janeiro aqui eu separei quatro. Existem mais, tá? Mas eu separei quatro para gente conversar. Então vamos começar falando sobre Dragon Ball Z Kakaroto, que vai sair para o PlayStation 4, Xbox One e PC. Uh, o Nogueze andou dando uma chupinhada nesse jogo Viu alguns trailers e tudo mais E aí Nogueira, o que, que você acha desse jogo aí? Cara, ele me lembrou um pouco
1: uh, Quer dizer, até tô sendo Assim, um pouco raso em falar isso Em dizer que ele me lembrou o Dragon Ball anterior Porque na realidade <risos> É, óbvio, né, cara? é <risos> Não, teoricamente <tô> <risos> Ah, meu Mas uh, Esse Dragon Ball Z, o Kakaroto Collector Eu acho, né, Collector's Edition Ele... Ele é um, um. Ele se propõe, obviamente, né? Como já diz o título, contar a história do Kakaroto ali. E ele é um, um, é um role-playing game, assim, né, cara? É um, um RPG, na real. Uh, é um,
0: um action, né?
1: Um action RPG, né? É, um Action RPG, isso aí é de mundo <risos> aberto, assim, não sandbox. Uh, e, cara, foi até, né, segue sendo publicado pela Bandai, Nanco, né?
0: Enfim. Ah, isso e, não vai mudar.
1: É, né? Não vai mudar de Não, tão cedo. Isso
0: não, vai, não, não vai mudar nunca porque a Bandai ela tem os direitos da, da, da animação porque ela é parceira da empresa que que é dona do do, uhum. do sim, nome sim, né da marca sim, Dragon Ball da marca então Dragon Ball, sim. É parceira quando eu digo parceira gente é tipo sócio né então uhum. isso não vai mudar Nanco talvez mudaria se ela deixasse de ser uma empresa fundida com a Bandai coisa que eu também acredito que não é. então qualquer é, cara, jogo eu acho que, assim, aí ó, vai ser dele é
1: foi deles. um casamento que deu certo aí né cara não foi porque... Foi, é, foi, com certeza foi. É um casamento entre a Bandai e a Namco aí que, bah, deu, deu belos frutos aí. Cara, então assim, ele vai ser lançado aí. Qual é a data É janeiro, né, Zengler?
0: É, tá, tá dito pra mim aqui que ele vai sair no dia 17. É, daqui uns dias tá aí, ele vai sair pra... Seria, seria pra gente amanhã, né, nós estamos gravando no dia 16. Sim. Mas pra vocês foi na última sexta-feira. Uhum. Sim. É, e aí ele deve sair, então, né,
1: na, na, nessa... Dia 16, sexta-feira agora Dia 17, né, de janeiro E vai sair pra Microsoft Vai ter né, disponível pra Windows, né Playstation 4 e Xbox One Cara, é um jogo Que, que é interessante, me chamou a atenção Deu uma vontade de jogar assim, né Vamos ver, vamos ver o que, que ele vai C- uh... Você lembra de
0: um Playstation 2 chamado Dragon Ball Saga?
1: Cara, não lembro desse, mano
0: Ele era, ele era nessa mesma pegada, não de do estilo de tela e tal Mas a mesma pegada de contar uma história a partir do Goku Só que ele era como se fosse Meio meio diabo assim Meio isométrico
1: você andava sim, sim, pelo uh-huh.
0: mapa, ia fazendo as paradinhas e tal, mas tipo, você era o Goku, você ia andando e fazendo as missõezinhas, era um mundo aberto, até, um mundo aberto relacionado à capacidade do, do Playstation 2 da época, né? Mas eles ele já fizeram um jogo com essa temática, eles só deram uma refinada, pelo que eu entendo desse, desse jogo Kakaroto, né? Eu acho que eles só deram uma refinada nesse, nesse, nesse projeto lá atrás, né? Que era o Dragon Ball Saga. E cara, eu eu acho que é uma proposta boa, porque até agora a gente só viu o jogo de luta um contra o outro, ou contra muitos, né?
1: É, fight games, basicamente, né? É. E você, dinho?
0: Você chegou a ver alguma coisa?
1: Cara,
2: o Saga, eu, 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 você tava falando aí, como sempre, aí eu sempre vou dando uma olhada porque a minha cabeça para nomes é terrível. Então eu tô dando uma olhada aqui e eu cheguei a ver alguma coisa desse Saga assim e eu lembro de ter jogado é, é, muito pouco dele porque não, eu não, não tinha PlayStation 4 e ia para casa dos outros para jogar como a maioria das pessoas. É, da Play Play PlayStation 2, né? 4. É, então é. Eu lembro de ter jogado sim alguma coisa, e era muito legal justamente por conta disso, você tinha essa essa diferença, né, de de não estar no padrãozão de de jogo de luta e tudo mais, com um personagem que você pode jogar, obviamente, que você jogaria, obviamente, só no, no na telinha ali, um de frente pro outro com a barrinha de vida e etc, etc eu acho que é uma proposta muito boa dos caras agora e sem contar que o, o Dragon Ball eu, eu sempre achei muito eu achei muito interessante desde o início que o Dragon Ball ele começou é, pelo menos que eu tive o primeiro impacto desse negócio, dessa câmera é, tá sempre muito é, 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 em, movi- em movimento né ele, ele perder ele, eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu fui apresentado não sei se deve ter mais provavelmente tenha mas em que o a, a luta ela acontece dentro de um mundo né ela não acontece dentro de uma telinha igual a gente era era sempre habituado a ver na maioria dos jogos né então, é.
1: e, e você tipo, podia voar e você podia claro. voar, e tal. sabe que o minha primeira minha, minha, meu primeiro contato com Dragon Ball uh, em videogame foi o Dragon Ball Z Budokai, cara, do Play 2, vocês lembram do Budokai? Qual deles? Eu lembro que o 2 dois, o dois era muito bom, mas acho que o 3 foi o melhor. Cara, e agora, mano, baita! tu me acelerou. Eu sei que eu tinha Dragon Ball Z Budokai, que ele tinha um sistema é. de luta, que era similar ao Tekken, assim, né? Os caras meio quadradão. Uhum. E... Ah, era o 3, era o 3. O... Pode ser, então. E tinha uma interatividade grande com o cenário, assim, que girava, ah, era sim. livre, voava cara ali, aquele ali me achou, opa olha só cara, que legal esse jogo, eu achei interessantíssimo na época lá, na época do Playstation 2 ainda, eu tinha uma lan house na época em que eu mixava computadores com Playstation 2 assim, então,
0: eu, era... eu tava olhando aqui Nogues uh, esse Dragon Ball ele, ele é muito parecido com os jogos de, de Naruto que saíram pro Playstation sim. 3 sim o Budokai, e né? Aí, não, esse agora o Kakaroto, o Kakaroto e, sim, é, e aí é o que, muito que eu fiz? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei para pensei, ah, vou puxar a ficha desse jogo pra ver quem é a produtora, né? E, ah. cara, a produtora é a CyberConnect 2. <risos> Cyberconnect 2 é a que fez os jogos do Naruto, né? Sim, sim, é a mesma, a mesma produtora, velho. É, por isso que eu achei, falei, nossa, ele é bem parecido com os jogos do Naruto, ah. né, cara? E agora deu pra ver. Simplesmente, então, enfim, é, Não vai Pegar ser um jogo tão e... cara. Jogo é, é... Não vai Vamos ser um botar jogo um tão um original. Cabelo original preto.
3: Assim,
2: Vou botar um cabelo preto com as luzinhas em volta e fechou, John. Vamos melhorar o trabalho.
0: Tá Não, só falta, só falta os jogos terem aquelas musiquinhas do Dot Hack, né? Porque os caras da Cyber Connect eles fazem questão de usar uh, os efeitos sonoros de Dot Hack em todos os jogos do Naruto, que é pra oh, dizer que tipo, oh. esse jogo é da CyberConnect.
2: Connect. Né? <risos> é tipo e uma marca registrada. É
0: uma marca registrada deles, é tipo como se fosse um Easter Egg. E uhum. eu quero ver, né agora agora eu fiquei na curiosidade para ver se eles vão seguir isso pro jogo do Dragon Ball <risos> também não que seja ruim gente é a CyberConnect para mim é uma empresa excelente os caras fazem jogos muito bons sim sim né? sem
2: contar aí que é, é o que eu falei você tira um pouco esse foco de só beleza você escolhe personagem você escolhe outro a gente vai botar um diferente pro outro enfia a porrada, sabe é, é, é você falou dos jogos Naruto, eu lembro também de ter já jogado alguma coisa que você perambulava pelo cenário e era tipo como se fosse um Pokémon diferente, sabe você encontrava com a pessoa e separava a pessoa no meio da história, aí você tinha que enfiar a porrada nela pra você poder continuar a história de outro jeito e enfim eu acho que a interação e a imersão daquilo faz muito mais sentido, sabe mais sentido assim, em visão história, né não, se você for querer só enfiar a porrada mesmo, que aí você escolhe cada um, um boneco e pronto, acabou. Mas eu, pra ter uma história é muito mais imersivo, fica muito mais interessante. Eu acho que pode ser uma boa esse Dragon Ball Ave, eu acho que
0: vai. É, vamos ver. Eu, certamente o pessoal que jogou os jogos do Naruto desse estilo vão gostar. Uhum. Né, o pessoal que, que joga Dragon Ball vai achar interessante, porque talvez não tenha jogado o jogo do Naruto, perdi uhum. poucos deles, né? Sim. Mas acho, acho que o, mais, o pessoal mais velho, né? Que tem um pouco de isso. restrição com o Naruto. Mas, cara, se seguir mesmo assim, a mesma técnica dos jogos do Naruto de Mundo Aberto, vai ser um bom jogo. Não vai, vai ser um jogo excelente, não vai ser um jogo que vai mudar e vai ganhar um Game Award, mas vai ser um mas, bom jogo. E se dá pra é. Tem tudo
1: é. pra ser um bom jogo. É
0: isso aí. É, e nessa pegada em janeiro também agora só, Mas agora pra semana que vem pro Dia 24, vai sair um, um remaster Do Final Fantasy, Fantasy Crystal Chronicles é, Esse jogo eu joguei no Wii Há muito tempo atrás uhum. é, Vocês chegaram a jogar esse jogo Ou não? Vai sair pra Switch, iOS Android e Playstation 4 Cara, esse game Foi um
1: dos únicos games que eu tive no GameCube Que eu tive assim o GameCube por duas semanas E era um dos únicos jogos que eu tinha que eu me lembro que era esse o Final Fantasy e Final o Crystal Chronicles. E aí, cara, até pra época, assim, eu, eu lembro que entrava no game e tinha, podia escolher esse assim, multiplayer mode, What the fuck? Como assim, multiplayer mode, Sabe, tipo, cara, eu tava uhum. com o GameCube na mão, né, meu? Com um GameCube na mão, né? Tipo, né? tipo, como assim, multiplayer, velho? Eu nem internet tinha na época, eu acho, se eu não me engano. E aí, eu fiquei aquela coisa meio. pô... E como é que era, cara? Inclusive, eu nunca joguei modo multiplayer. Esse, esse game ele tinha um modo online
0: ou Zengla? Ele tinha. E esse também vai ter. É, cada um é responsável pelo seu cenário. Aí. É, o, o HP dos monstros é compartilhado. Um negócio assim, entendeu? Aí, tipo, cada um vai bater um pouquinho no bicho. Nem assim, é, é, geralmente o jogo japonês faz, né? Hum. É, aí, no final, lá, junta todo mundo e vê quem é que deu mais dano. Aí, quem, quem bateu a ponto de derrotar o monstro vai. Ganhar mais, é, mais itens Ou mais dinheiro, ou mais alguma coisa no final é, isso se ele seguir essa mesma pegada né Agora Sim. se ele não, não, não seguir Aí eu não sei como é que vai ser Se eles é vão realmente colocar as pessoas Mas eu acredito que não, porque você tem um grupo de quatro pessoas Andando com você, né Não sei se uhum. as outras pessoas vão assumir o papel Desses outros personagens cara, que, seria É muito né? legal se fosse assim, cara Eu
1: achei que é muito legal, cada um jogando com um personagens, sabe é, mas eu não acredito
0: que eles vão fazer. <risos> pois cara. é, né, cara, ia ser muito legal se fosse, cara. Não, não, hum. pelo, não pelo formato do jogo em si, sabe? Porque eles, uhum. uma vez eles tentaram fazer isso uma vez com o um jogo da série do Dragon Quest e não deu certo. Hum. Sabe? É, um, um jogo que eu vi que fez um negócio desse, ah, tá, parece que sim, parece que estão, cada um vai controlar um boneco. Pra enfrentar os bichos. Sim. Pode cara, ser, eu me é, lembro que t-
1: tinha uma parada que eu achei muito legal, porque ele tinha um pouquinho dessa coisa de action, assim, né? E eu me lembro que tinha que conseguir uns itens pra abrir os portão, cara, e, e as batalhas elas, elas eram não eram já em modo de
0: turno, né, cara? As batalhas já eram na base da porrada mesmo, né? É, cara, assim, esse jogo, ele me lembra muito o jogo que saiu pro 3DS, que é baseado em Monster Hunter, chamado Final Fantasy Explorers. Só que nesse jogo, são quatro mesmo, e cada um é, controla o seu boneco, e aí você tem, tipo, os Eldolons pra enfrentar. E esse jogo eu achei bem legal, porque, tipo, tem umas missões que você tem que derrotar o Ifrit, a Shiva, entendeu? Tipo, isso eu achei bem, bem legal. Só que é um jogo que ficou limitado principalmente ao, ao mercado asiático, né? Porque é onde os caras gostam muito mais desse tipo. Agora, com a chegada do Monster Hunter World, isso mudou. Mas antigamente, quem gostava desse tipo de jogo era só o pessoal do mercado asiático. E, e aí, é, quem jogava por aqui acabava acaba jogando sozinho, mas eu via alguns gameplays do pessoal jogando e achava isso legal. Eu sei, esse jogo ele tem, ele tem um sistema que você pode. Na época do GameCube já tinha, que você consegue jogar entre quatro pessoas, mas era tipo um negócio instanciadinho, assim, sabe? Tipo, eram umas ah. dungeons. Então, ah, não, não... Desculpa.
1: Desculpa, é... gente. Agora que eu tô vendo aqui porque. Eu, não é remake, é remaster, né cara? É
0: remaster, né Não, então, não, não um é, Vai mudar de pouco de coisa É, é então não é, não é uma parada que você vai seguir a história Enfim, não é, entendeu uh-huh. Mas, bom Eu acho que vai ser um bom jogo Porque ele sim, já, ele era, já era um bom época, jogo, né, né? É, Legal. ele já era bem divertido naquela época Eu joguei ele no Wii Porque o Wii tinha compatibilidade, compatibilidade com o GameCube, né Sim, sim, é verdade jogos GameCube, né? Joguei muito jogo de GameCube no Wii Legal é, uh, mais um jogo que vai, que vai vir aí Journey to, to the Savage Planet cara você jogou No Man's Sky? <risos> próximo jogo fala o próximo <risos> Ai, gente ai. não é a mesma coisa tá é que o jogo me lembra muito o No Man's Sky assim né? de você tá num planeta no... e aí você uhum. tá todo fantasiado de astronauta e aí enfim não sei pode ah, ser mas que é, não é. legal com esse
1: né pelo menos acho mesmo. que
0: dá para mudar em primeira terceira
2: Hum. aqui eu eu, eu vi algumas coisas parece bastante ter uma primeira pessoa nesse nesse, é, 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 o foco
0: das gameplays até agora eram todas de primeira pessoa
2: mas Mas... pode ser que seja Hum. alterável isso aí
0: é Sei lá, eu, eu, eu lembro do, do dono da, da Hello Games falando assim, cara é, é, se você gosta de um jogo de tiro com planetas, não sei o que, vai jogar Destiny e pelo que eu tô vendo, o Journal of Silver Planet, ele é, é exatamente o que o cara deveria ter feito tipo, é um jogo <risos> é, espacial, com um carinha vestindo um traje espacial e que ao mesmo tempo ele enfrenta monstros, monstros grandes e desafios, e tem e é uma pistola que funciona, não serve só pra você minerar coisas, e eu acho que vai ser um jogo bacana mas sem contar né? que também é, tá bem bonito o jogo, assim, né? Pela prévia É, né? não, mas eu acho vendo. que isso, isso vai ser uma é. temática, viu, Dinho? Esse tipo de gráfico, eu acho que. Porque para produção esse tipo de gráfico não é tão, tão complicado de manter, Sim. né? Tipo, é o, que, é o que a gente chamaria de duplo A, né? Nós temos os Triple A's, ah. então isso seria tipo um duplo A. Ah,
2: e... Ele tá, tá bem bonito, tá bem. Tá bem divertido, assim, numa pegada sem. É, eu acho que a gente. sei lá. Pode ser que eu fale uma bobagem muito grande, mas a gente tem uma coisa tão maçante de realismo em tudo, que acho que quando vem alguma coisinha assim mais animada fica até mais bonitinho, cara. Porque a pegada que tem é essa. A gente tem uns detalhes bem grandes, assim, de luz, de brilho e tudo mais, mas não deixa de ter uma característica animada, sabe? Acho que deixa uma diversão aí um pouco mais mais aguçada, talvez, tira um pouco da tensão, né, (risos) dessa realidade.
0: Acho que aquele negócio da da direção artística e a liberdade artística do diretor ser meio capada pela realidade, né? Exato,
2: exato, você não não pode explorar tanto esse, esse, essa essa diversão no negócio, né, então, eu achei, achei bem bonito, e quem sabe, né, quem sabe aí, ó, ah, eu,
0: eu, jogo. eu acho que esse jogo, eu acho que esse jogo tem 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 grande chance de ser bom Sim, ele tem um gráfico né? muito é, eu, eu vi que ele tem um gráfico muito parecido com o outro World o outro World veio para mostrar que dá para fazer um jogo com matemática mais séria tendo esse gráfico assim mais animado né Sim.
2: então é, é, eu é. acho que a, a, é isso que eu tô falando a pegada ele tá bem bem próximo de, de, de você buscar algo mais divertido talvez por um por um Pra sair mesmo dessa dessa coisa tão real que tá tá vindo bastante, sabe? Acho que eu acho sensacional, acho lindo e maravilhoso esses jogos com o máximo de realidade possível, os detalhes e luz e cenários e etc. Mas, cara, eu acho que quando você pega um jogo assim, onde o jogo é divertido, onde existe uma animação. e você não tem aquela tensão sabe, e você também provavelmente vai diminuir o número daquelas pessoas que são chatas pra caramba que fala assim, é, o cabelo não mexeu legal nesse evento aqui não, sabe, <risos> tipo mano, foda-se como é que o cabelo mexeu, vê se o jogo tá maneiro, vê se tá legal, e acho que essas pegadas mais animadas assim, é, é mais divertido, acho que basicamente a palavra vai ser próxima dessa, vai ter jogo pra você admirar, vai ter jogo pra você é, ficar tenso, e tem jogo que você tem que se divertir, esse te... aparenta ter uma pegada mais divertida.
0: Bom, eu me empapusei com o gráfico no Final Fantasy XV Que é um jogo muito lindo, mas muito bosta (risos) Você tirou a tua importância Tirou do topo da sua lista já há um tempo Há muito tempo (risos) Né? Bom, mas paciência, né? Segue a vida Um outro jogo que sai em janeiro também No finalzinho de janeiro, no dia 28 de janeiro É Pillars of Eternity 2 O Ultimate Edition esse jogo é. já saiu no ano passado, mas agora eles vão fazer a versão... Acho que é de
1: 2018, com... acho. Tem
0: é, eles vão fazer agora a versão com todas as DLCs junto. Pra, tipo, assim, quem jogou lá atrás e pegou DLC por DLC e jogou, teve, uma, teve um tipo de, de experiência. Quem for começar Sim. a jogar hoje e já começar a jogar com tudo, vai ter uma, diferen... uma experiência um pouco diferente. O jogo já sofreu algumas alterações e tudo mais Pra quem não sabe do que esse jogo se trata Esse jogo ele é um estilo de Baldur's Gate Onde você controla um grupo de personagens Como se fosse um RPG de mesa Então você vai lá ter o Ladino Tem o Guerreiro, tem o Clérigo E tem as missões pelo mundo E essas missões elas acontecem assim Com você interagindo com NPCs Você conversa com o NPC Aí tem uma situação, ele te contrata pra fazer um negócio e tem um plot no final, enfim. É um jogo bacana, mas não sei quanto que vai vir o preço dele, mas por ser Ultimate Edition, se você gosta de jogo desse tipo e não viu ainda a versão, a versão simples dele, vai atrás e divirta. É, Essas eu aí pelo... são as pegadas.
1: É, eu vi dele só vi o, o trailer do, 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 da Playstation, lá, do, do do site do canal oficial né, do Playstation, e ele me lembrou bastante Diablo, sabe, o Diablo 3, assim.
0: Com os é, gráficos. mas é diferente, ele é, ele é paradão, né, ele é, é como se fosse o um RPG do estilo tático, hum. que você escolhe a ação de cada personagem durante a luta, entendeu? Entendi, entendi, cara, legal, interessante, é porque como eu disse, né, no, no, nesse
1: videozinho que eu vi lá na, no site da Playstation, na, perdão, do canal do Youtube da Playstation Europa que eu vi, ele lembrou, me lembrou Diablo, mas agora tá me dizendo aí é. que a jogabilidade é bem diferente, né, do Diablo. Sim,
0: é na, é na, 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 na pegada não, não, não. do Divinity. Uhum, uhum. é legal. Aí. Cara, interessante, então. São é jogos de... bons, não é ruim, não. É, é que assim, é pra quem quer uma história. Quem quer ouvir uma história e jogar um gameplay durante ela, entendeu? Entendi, uhum. É isso aí. E aí a gente pula pra fevereiro, né? Fevereiro também vai acontecer aí. É, ah. Alguns jogos... Só que tem um que eu vou deixar até pro último pra falar, porque o Noguez vai, vai sentar em cima desse jogo. Ai, que, vai, <risos> né? É, o primeiro jogo que a gente vai falar aqui é o Ori, The Will of the Wisps que também é um jogo que eu acho que o Noguês, quando botar a mão, é, é Nossa. platina. Nossa,
1: tá, tá lindo é assim, o jogo, cara. Adoro esse estilo de game, assim, cara. Ele tá. Cara, eu também só vi game. Uh, só vi trailer do game até agora, né? Porque, obviamente, vai ser lançado em fevereiro ainda. Mas tô com a mão coçando pra jogar ele já, cara Eu achei lindíssimo, assim Lembra um pouco um Rival. Re, um Nossa, cara, nunca sei falar o nome desse jogo Um reável se escreve Um Reavel é. Cara, lembra, me lembra bastante um Reavel, assim
0: E... Nessa pegada, side-scrolling, né Vai é o seu. é o cara que eu nem falei. É o cara que pegou o limbo e falou: assim, "Não, eu vou ver se é bom". E só pode jogar quando platinou. <risos> cara, limbo, nossa, limbo. E eu, mas é, se é, se a, a gente é para
2: fazer esseoria, a, a pegada ela é é engraçado porque eu vi uma, eu, eu passei a ver uma quantidade muito grande desses jogos com essa mesmo, com essa mesma estrutura, sabe, onde você tem. É tá lindo, O, né? o Cara, é, talinho, tá tipo... assim,
1: muito bem feito, vá.
2: É e ele tem tem brilho né ele tem cenário e ele tem assim, você, bem, vai pra bem, cima, é. você vai para cima você vai para baixo você quebra uma uma você quebra um tronco porque é por ali que você tem que ir para baixo e tem toda uma história construída ali em cima é um cara é a mesma coisa que a gente tava falando por exemplo do do do, do jogo do Cree, Chris né, Cris é, é, Cara, é, você pega aquilo É um jogo que é bonito de você ver Sabe, você não tá falando De gráficos ao extremo Você não tá falando de nada disso É que é, é uma coisa simples É, é Isso, mas selado, com, capricho. Né? com capricho Aquilo é cuidado pra fazer E óbvio que a gente não pode comparar é, é, estruturas de layout do do Chris, por exemplo, com o Ori porque a gente consegue ver um pouco mais de efeito, um pouco mais de luz e tudo mais mas a pegada é a mesma, sabe, é aquele jogo que a impressão que dá É que vai fazer exatamente como O Zengliff falou do Noguês com o Limbo Você vai sentar e vai falar assim Ah, o jogo parece legalzinho E você vai se apaixonar tanto por ele Que você vai andando, você vai falando Caraca, mano, eu terminei o jogo em dois dias Eu vou chorar em posição fetal Porque eu acabei, sabe, tipo Não vou mais poder jogar Exato, então a impressão que que dá é muito essa O jogo, cara O que foi apresentado pelo menos até agora O jogo tá absurdamente lindo Lindo, acho que é a palavra pra ele
0: é isso, lindo é, cara e, bom eu, eu sou uma pessoa que jogo, eu joguei muito jogo desse estilo na minha vida é, até hoje eu ainda guardo alguns no coração, mas eu evito jogar hoje em dia, porque eu prefiro colocar na mão da minha filha pra ela jogar, teve um que eu comprei uns anos atrás, aí que eram duas menininhas eu esqueci o nome do jogo agora, uma de cabelo amarelo e uma de cabelo roxo é, acho que é Diana Sisters o nome do jogo e, cara, eu me divirto muito vendo minha filha jogar com ele, porque assim, esses jogos pra mim hoje, eles não geram mais aquela. A... o desafio desse jogo, tipo, uhum. é mais mesmo pra, pra eu assistir ele. Então, se eu for pra assistir, eu prefiro assistir alguém que vai ter uma certa dificuldade com ele. E eu vejo ela jogar e, é, tipo, pra mim é, é muito mais prazeroso, né? É, é bem legal, eu, eu gosto de ter esse tipo de jogo no mercado, eu acho bacana, acho que ele é bom pra introduzir também algumas pessoas que começam a, a, a jogar o, o videogame, né, porque ele, ele apresenta você a um mundo mágico, ele não apresenta você a um mundo onde, cara, peraí que você tem que arrancar uma cabeça aqui. É onde você não. é
2: obrigado também a fazer aquilo, né, porque é... parece que
0: flui, né? quando É quando você tá legal. jogando alguma eu acho coisa assim. Bem bacana, nossa, demais, acho muito bacana mesmo. O... Agora eu vou pular pro próximo aqui Eu vou até pular um aqui, tá, tá lista. <risos> vai lá, vai lá Eu vou pro Darksiders Genesis Cara, e aí? Vocês jogaram os últimos Darksiders?
1: Nunca, não sei, cara eu não conheço esse game
0: Cara, é. é Darksiders, ele tem uma temática Bem forte, bem pesada É, tipo, é um tipo de jogo no estilo é... Pós-apo- Pós-apocalíptico Né? E sempre é um jogo de, de ação Do estilo baioneta da, Sabe é, Aquele estilo God of War, por exemplo sabe? Uhum. Que você esmaga tudo Você tem um espadão E a sua espada você usa pra esmagar O crânio dos seus inimigos de 5 metros de altura uhum. Só que Genesis é um Tipo de diablo uh. Então aí O que eu queria entender é A fórmula não deu Estressar é. a fórmula com o último que pra mim ficou muito bom, o Darksiders 3. Sim. E aí eles querem mudar e me deixar mais animado e colocar um negócio mais no estilo. Diablo. Ou simplesmente uma tentativa de atrair um público diferente? Porque, querendo ou não, Darksiders briga com God of War, entendeu? Então, sei lá. Sim. Né? Bom. Tal diga vez, aí o que, que, que vocês
2: acham. Que talvez não, não, não possa ser justamente pra você bater de frente com o que tem uma hype considerável, assim, é, eu acho que é, eu tô, eu dei uma olhada no Em algumas algumas prévias de gameplay Que o pessoal foi fazendo Enfim, nas apresentações do game E tudo mais E cara, é Diablo 4 Essa porra (risos) (risos) Será que Você não tá pegando uma hype Porque você acabou tendo essa hype Ou ou alguma coisa muito próxima E mandar Vamos fazer desse jeito Porque o pessoal curtiu Alguma coisa parecida disso E vamos ver o que que vai dar Será que os caras estão chegando num ponto de dar um. fazer uma diferença pra ver o. Chegar num ponto que falou assim, ah, vamos tentar fazer um negócio assim, vamos ver o que vai
0: acontecer. É, historicamente, toda vez que alguém mudou a fórmula do jogo, cagou o jogo, né? Mas é. <risos> é, cara, então, o que o Zone mesmo, que o Zone era um tipo de jogo mais estratégico, né? Bem divertido, na verdade, e se tornou um péssimo jogo de FPS, que matou hum. a franquia. Então.. Que... Sei lá. É, é. tentativa. Acho que é tipo tentativa de é. erro, né? <risos> não, mas aí, tipo, é olhar o mercado e falar assim, ó, quem que deu certo desse jeito? Não sei, cara. Sim. É, quem que mudou é. a fórmula e falou, puta, agora o jogo é o melhor jogo que tem. Ah, GTA, o último, fez isso. Uhum. Só. Quem mais fez isso? Né? Querendo ou não, GTA ele já era grande antes, né? Não tão uhum. grande, mas já era grande. Sim. Né? Então ele assim. Já tinha,
2: ó, já tinha os é... defensores
3: dele, né?
0: Uma, foi uma adaptação que o público só falou ah, legal, agora você tem um, um jogo que não é tão grande você sim. vai mudar ele pra tentar ver se ele melhora? Competir com quem já faz isso há 30 anos? Não sei sinceramente, mas... não sei bom, espero que sim, eu, eu acho a jogabilidade e a história de Darksiders muito boa, genial, gostei de todos eles que eu joguei, mas, bom, enfim né? com certeza é... eu vou jogar no Switch
2: vamos ver, é. vamos ver o que vai acontecer
0: é, e aí nós temos agora uma apresentação aí que é, é bem legal também, que é a adaptação do Devil May Cry 3 pro Switch.
1: Uhum. É, eu joguei Devil May Cry 3 no PS3, cara. E confesso que eu não gostei muito, velho. Você não gostou da forma do Devil May Cry? Na, o, esse 3 eu achei... Não, não gostei muito da jogabilidade, cara. Não, 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 o jogo não me atraiu na época, cara. não sei porquê, sabe? Não, realmente não me atraiu muito.
0: Esse eu aqui da, depois... ainda foi bom, cara. Eu, eu joguei o Devil May Cry, depois.
1: English, depois, cara, no PS4, no, no PS3, que aquele sim, eu curti pra caramba, velho, mas agora não vamos lembrar o nome dele, cara. Será que
0: era o, o que ninguém gostou? Pode ser, hein? Que eu, é o 4? <risos> Talvez, era, cara. Na verdade, não, o nome dele era só Devil May Cry, né? Ah, não, teve o 4, sim. Teve o 4, e depois teve um que se só se chamava Devil May Cry, que eles fizeram, tipo, tentaram fazer um reboot da série, e aí a a comunidade gostar do Devil May Cry, caiu matando, falou que nunca mais ia jogar Devil May Cry na vida, tanto que eles fizeram 5 e, tipo, sabe aquele negócio do esquece que existiu aquele reboot. Sabe? Uh-huh.
1: reboot. Cara. Reboot
0: não, não teve, não.
1: não Foi teve que reboot. eu joguei, Bom, Devil May Cry. O reboot, pô. Era só Devil May Cry Eu curti pra caramba
3: Ai meu Deus, eu tô <risos> A, <Lorda, risos> é
1: A gente já sabe agora Quando o Nogueira assim, eu joguei aquele
2: Que era, foi lançado Foi um dos últimos Não, foi o
1: ruim foi Cara, ruim, Devil May Cry O parte O Devil May Cry só do PS3 Nossa, eu achei muito bom, velho Jogabilidade do, do PS3, boa
0: É o mesmo, é isso mesmo, cara, é ruim Sério.
1: <risos> Joga o outro,
2: Nogue, isso aí você vai achar o outro.
0: Nossa! Joga o 5, não. O 5, se você não gostar, sinto muito. <risos>
2: sim, é... vai pra pinball mesmo.
0: É, não vai ter jeito, né, cara? E agora tem o, um jogo da, da UB, né? Que é o Ano, que é um jogo de. Da, que conta um pouco de, da, da história <risos> da, das navegações, né? Ali na época que o, império, o maior Império do Mundo era o Império Português. Acho que nessa época não, 1800 até que não. Já tinha dado uma fundada boa ali no Império
3: Português.
0: (risos) Mas o Império Português, em relação naval, chegou. Foi né, o o maior império né, do do mundo. né. Ele só só perdeu mesmo por causa do do terremoto. Mas enfim, só que na aula de história. Vamos lá. Ano é um jogo jogo de de barcos, né, de navegação, mas mais relacionado ao comércio. É como se fosse um Sin City ou... É, um, um Civilization, né? Como, como se, se fosse, fosse um uma...
2: Eurotruck de navio? Não tem nada a ver com <risos> o é,
0: não.
2: Não. <risos> Você falou navio. comércio, pô. comércio de navio.
0: Pô. É, o, Euro, o Eurotruck em si vai vir, né? ele oh, vai chegar, vai ser um um, um um jogo aí, como é que é o nome? School and Bones, né? Que foi anunciado há dois anos atrás numa das, da, das E3 aí.
3: Uhum.
0: Possivelmente esse jogo vai vai ser um hype enorme, mas cara, a Ubi, ela demora um pouco pra acertar o jogo, então pode ser que os primeiros anos do do, do Scream Bones seja um pouco desagradável, mas depois de um tempo eles arrumam, eles fizeram isso com o The Division, né, então...
2: Eles vão arrumando as coisinhas que vão saindo tortinhas,
0: né? É, mas o o ano, ele é mais um jogo na pegada de, de... estratégia mesmo, né, de... é...
2: Eu tô, eu tô, tô... A gente vai... Age of Empires. A gente Age of
0: Empire. É isso que eu ia falar. Parece civilization, assim, civilization, Age of Empires, essas isso. coisas. Né? Aí você sim
2: tem que. City. É aquela tática de vou colocar minha civilização. Eita!
0: É, vou Eita. criar um, um lugar aqui pra vender as coisas, um lugar aqui pra produzir as coisas, né? e aí as pessoas vão mudando pra lá, enfim. É, é um jogo pra quem gosta desse tipo de pegada. Eu, eu, sou, eu gosto muito desse tipo de jogo. Mas eu hoje em dia eu evito, porque um jogo desse não dá pra jogar em uma hora, duas, tem que jogar em 15 horas,
3: né? Então, evitas
0: É, eu evito. E por último, pra fevereiro, na nossa lista cara, aqui. E só pra, pra
1: botar é, um, bom, um, pra, um adendo aí, ainda do, do ano, o ano 1800 né?
0: É a trilha sonora, cara. Os caras capricharam, velho. Contrataram. Ah, sim, não. Isso eles fazem direitinho mesmo, cara.
1: É, não, foi muito bem feito. Eu vi uma, a, uns bastidores das gravações, assim. Os caras com uma orquestra, cara. Uma orquestra gravando a Sim. trilha do game. Com todo o pessoal do game, lá da, da produção do game, acompanhando. Cara, olha. Fenomenal, velho. Achei incrível, assim. A atenção que eles deram para trilha sonora do game.
0: De tirar o chapéu. Mas, senhores, eu vou te falar uma coisa. A UB, de, de todas as empresas ocidentais, ela é uma das únicas que investe pesado em, em arte de, de som. Boa. Porque se você pegar os, o, os jogos da série The Division O próprio For Honor São jogos que tem uma, um, um, uma Qualidade sonora Não só de efeitos especiais, mas de música Que deixa outros jogos Daqui com muita vergonha É, tá? é, é, nível, é nível de, de carinho de, de produção japonesa É nível de carinho De sim, sim. de jogos do tipo Metal Gear, entendeu? É é um negócio bem feito. Eles fazem, eles têm esse carinho mesmo. Jogando, se você pegar a trilha sonora do. Não não a trilha que é parecida com o The Witcher, mas a trilha sonora do jogo enquanto você tá caminhando pelos negócios do Assassin's Creed Odyssey, cara, é é um negócio realmente primoroso. Eles realmente fazem isso.
1: É é verdade, é verdade. Os caras têm cuidado. A a,
0: a Ubi, eu sempre sempre gosto do do, do conteúdo áudio deles, né? Bem legal, bem feito mesmo. Mas, gente, então, por último, né, o mês de fevereiro, vai sair um jogo do One Punch Man. O, eu não queria falar sobre ele, mas o Dinho falou assim, eu treinador, eu treinador, eu, 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 eu. <risos>
3: não,
2: mano, na real é porque é, o One Punch Man, eu, eu, eu não conhecia no, algum tempo atrás, algum, acho que uns dois anos atrás, Acho que mais ou menos isso E aí eu parei pra assistir o anime Obviamente, né E cara, eu achei muito maneiro E aí a gente teve Eu tive uma uma decepção muito grande Porque só tinha uma temporada disponível Sabe? Principalmente quando eu tava Pesquisando nas plataformas aí De de distribuição de conteúdo E aí eu olhei e falei assim, mano, eu vou procurar Porque eu quero continuar assistindo, porque a história Ela continua, né E afinal parou ali num determinado ponto, onde a parada ficou mais séria ainda, falei, caraca, eu quero assistir o resto, fui procurar a segunda temporada, e aí eu acabei me dando conta de que não existia a segunda temporada por por um problema de produtora e tudo mais, e aí eu fiquei sabendo, se eu não me engano, no começo ou no meio do ano, que eles conseguiram uma nova produtora e que eles iam lançar já a segunda temporada, já na mesma pegada e tudo mais, e aí a gente acabou vendo a lista eu falei pô provavelmente deve deve ser uma uma, uma consequência desse possível possível entre aspas hype de, dessa dessa nova dessa nova reformulação aí dele né porque é, ele tem um um, um um traço muito característico com um tipo de animação muito característica ali dele é um eu particularmente para quem gosta desses Desses desenhos mais uh, escrachadinhos, assim, de alguma forma ele é muito maneiro, é muito legal e, e provavelmente ele deve estar tá, deve ter tido essa entrado nessa lista de lançamentos, deve ter tido essa preocupação de lançamento justamente por conta disso por conta do, desse hype da, da de finalmente sair essa segunda temporada aí pra gente ver o, a continuação aí da história do Saitama, então acho que seria muito legal se fosse um jogo bem maneiro, porque eu particularmente gosto muito da história, achei a história muito maneira, assisti a primeira temporada, que era a única coisa que tinha pelo menos umas 15 vezes, então, pô, acho que né, espero que seja bom e é isso, treinador, muito obrigado treinador,
0: eu não não sei se você vai ficar muito animado não mas é um jogo no estilo daqueles jogos da série Jojo né, é um jogo de luta, 1x1 sim, (risos) Enfim. É, é isso então, gente. Obrigado. É, eu acho que, assim, é legal o fato de, deles pensarem de fazer, né? Sim, bem é, é que o que eu, eu digo. Eu preferia um, um jogo da série Hokuto no Ken, né? Já pensou? Você tá jogando lá e aí o, o, o especial, o cara vira pro seu inimigo e fala ô, meu amor, ainda é. daí? Aí tá você assim. vê o cara, tipo, desesperado assim, de um maluco explode. É, é. Eu
2: sempre torço pra que seja uma coisa boa, mas uh, se a gente for levar a um pé da letra de, de, de consequências assim da, da história e da situação, você colocar o personagem principal, que é o Saitama que destrói todo mundo com um soco só Pra brigar contra qualquer outra pessoa De frente pra ele Em um um x1 E você ter que dar mais de um soco É triste, eu não vou negar pra você Isso, então (risos) Sabe, você tem o cara que durante toda A a série de Criação da série Ele morre de tédio Porque toda vez que ele encontra um inimigo E ele acha que ele vai conseguir dar pelo menos Três porradas no cara O inimigo morre no primeiro soco E aí quando você entra num jogo de luta e você, ah, vou bater de frente com, vou jogar com Saitama, mano, eu quero dar um soco só e quero ganhar a luta, entendeu? Tipo, a, a, a lógica vai ter que funcionar assim, mas é óbvio que não vai funcionar assim. Então espero só que seja muito bonito espero que é isso.
0: É, mas que nem aquelas, aqueles episódios de Dragon Ball que os caras têm que fazer o teste de força, mas fala assim, não bata com força porque vai quebrar a máquina. É, Aí tem... o cara tem que dar um peteleco na máquina para ser tipo, um poder de força, um milhão. Exato. Só deu um... É, eu... <risos>
3: Nossa.
0: Tem, tem. Eu... Ai, tem. ai, vamos, vamos fechar o mês de fevereiro aqui. Inclusive, também Bora. queria fechar. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Isso, no nosso podcast. Agora chega, até a semana que falar, vem. Mãe. Street Fighter V Champion Edition. Falou, Noguês, até semana que tchau, vem. Até...
1: Nossa, tchau, tchau,
0: gente.
1: Cara, então, né, meu? Street Fighter V Champion Edition.
0: O que dizer, né? O que dizer desse game, desse fight game maravilhoso? Vai ter mais 36, se eu não me engano, cenários diferentes. Vai Cara, ter. Esse... É, mais, mais rebalanceamento nossa, é muita coisa que eles vão botar ah. aí tanto que tem gente falando que isso vai tentar reviver o, o Street Fighter cara, é, é, eu, vou, eu vou te falar sinceramente é,
2: eu quando saiu esse Street Fighter 5 assim, eu comprei ele porque eu queria ele eu achei ele muito maneiro tive as minhas decepções dele e ele tá encostado ali na minha prateleira tem alguns meses fala,
0: então... é, fala a verdade, Edinho. você queria ver a Camille mesmo de de... de maior. <risos> só. De resto, o jogo é horrível pra você. O negócio sabe, é só ver a camisa de maior.
2: Não, eu realmente eu dei um voto de confiança bem grande, sabe? Eu gostei da. da eu gostei da. Enfim, da, da, da estrutura visual que ele me deu, entendeu? Mas é, eu senti falta de muitas coisas que eu, eu tava acostumado é, em jogos de luta daquele tipo, entendeu? De você, por exemplo poder fazer uh, uh, alguns desbloqueios conforme você vai enfim, é, jogando você não, eu sei que eu comprei o jogo e aí eu tinha um, 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 uma situação onde você podia fazer um modo história, mas o modo história ia ser uma coisa só com 10 personagens você não desbloqueava absolutamente nada você precisava ter uh, uh, o PES pago pra você poder jogar com outros jogadores em diferentes plataformas, e mesmo assim não te acrescentava tanta coisa, e eu falei, ah, que beleza, tá ali na minha estante, entendeu? Então,
0: espero que os caras coloquem bastante coisa e, Cara, é que mano, é assim, o Street Fighter lá. 5 quando saiu, ele saiu pra ser um jogo de esportes, ele não, ele não saiu pra ser o sucessor do Street Fighter 4 uh-huh. né? entendeu? O que, que foi o Street Fighter 4? Tudo bem que a Capcom ela deu um jeito de vender os personagens que ela queria. que ela lançou vários, vários Street Fighters 4, né? Só que ah, o que, é. que ela fez quando ela lançou o Street Fighter 4? Ela lançou num modelo de, de, de negócio que naquela época era o que o público aceitava. Que era assim, ah, tá aqui o jogo, tudo que você precisa tem um, um, uns, uns esquemas pra você liberar. É ganhar de perfect até o final do último boss, é, é ganhar tudo com um round só, enfim. Tudo isso ele colocou no Street Fighter 4 que a gente conhece. Só que aí eles foram testando o, o público, e testando o público pra Capcom era, em vez de a gente arrumar o jogo, vamos lançar um jogo novo. Isso eles fizeram a vida inteira. Uhum. Né? O então, tipo, Street Fighter 2 tem, sei lá, 5, 6, 7 versões diferentes, né? Que seriam updates do jogo. Naquela é. época eu entendo, porque eu não tinha como eles fazer um recall de fita para poder colocar um chip Sim. novo com atualização. Ok, faz sentido. Só que do, do Playstation 3 para frente tudo era pela internet, eles poderiam ter feito vários patches pra arrumar o jogo, mas não, eles ficaram testando o público, e como que era esse uhum. teste? Vamos lançar um Street Fighter Warrior Edition, o que que ele vai ter? Quatro, play- quatro jogadores a mais e balanceamento das coisas que a gente, não, que a gente deixou cagado do último, uhum. aí todo mundo ia lá e comprava o Warrior Edition ah, vamos lançar agora o, o Arcade Edition que vai ter mais uhum. dois lutadores Isso. e o um rebalanceamento, entendeu? O que aconteceu com o Street Fighter V é que eles falaram assim vamos lançar um jogo só pro esportes, né? Onde vai ter lá oito campeões no começo. E o povo vai jogar um contra um. Foda-se a história, porque tipo o que eu quero desse jogo é mais ou menos League of Legends. Você entra, uhum. procura uma sala, e você e vai cap... enfrentar um contra o outro, um contra vários, ou vários contra vários. E vai ganhar umas moedinhas que nem League of Legends, para depois, se você tipo, jogou para caralho, trocar pelos campeões que eu vou lançar no futuro. Entendeu? Então, tipo, a ideia é essa, era fazer um jogo de esportes num molde de MOBA É, Eu acho que ele ele saiu, cara, esse jogo olha só, eu
1: acho que será uma digamos uma edição definitiva essa que vai sair agora em fevereiro, né cara, esse Champion Edition que inclusive faz alusão a Street Fighter 2 Champion Edition obviamente lá que foi um dos maiores sucessos da Capcom, né cara com Street Fighter Cara, vale lembrar que esse jogo está sendo requentado há muito tempo, né, cara? Ele foi lançado em 2016, e ele me decepcionou quando saiu, porque eu me lembro que eu também tava bem na hype de pegar, eu já jogava o 4, inclusive eu jogo o 4 até hoje, e quando eu peguei o 5 para jogar, eu abri ali o game, cara, eles mudaram muita coisa, o jogo... Eu tinha a impressão que o jogo veio faltando, sabe? Isso. Aquela impressão que tá faltando coisa no jogo, cara. O jogo tá incompleto, sabe? Tipo, não tinha um. um, um, Tava reduzido os especial Tipo, eu tava acostumado com o Street Fighter 4, que eu tinha especial, que eu tinha o Super, que eu tinha os Ultra, o Super Combos, os Ultra Combo, eu tinha. Uh, uma grande variedade de lutadores. Isso não tinha no Street Fighter V, cara. Tô abrindo a meia dúzia de jogador e tinha um Super uhum. ZA, sabe? Implementaram um V-Skill ali. Cara, eu tinha a nítida impressão de que o jogo tava capado, sabe? Que o jogo tava faltando coisa. pobre,
2: né? É, Você é cara, um, jogo, um jogo de uma história tão... tão... De um tempo, a é, história que eu falo assim, de um período tão longo assim, e o cara vem e te manda assim: Ó, oh, me faz o seguinte, eu tô te entregando isso aqui, ó. Você tem oito bonequinhos, pode jogar o quanto você quiser, tá bom? Ou sendo que você antes você tinha. É, é tipo aquilo. Claro. A gente vai voltar pro um, que a gente tá aqui com três bonecos, você pode usar os. Você pode escolher entre três bonecos, olha que legal. Sabe? Tipo,
0: então. <risos> eles apresenta valeu... o novo Fatal
2: Fury. <risos> <risos> é, é assim. Eu tô acostumado com o ali...
1: Ultra Street Fighter 4 que eu tinha, cara, que
0: tinha uma
1: penca de personagem, eu nem sei quantos tem, deve ter mais de 30 personagens, cara. Tem um cara. monte,
0: tem um monte. Mas, mas cara, um monte. você tem que lembrar que assim, o Street Fighter 4 também, quando saiu, ele não tinha muitos, muitos players, né?
1: Sim, sim, sim. Só mas... que
0: ele tinha a possibilidade de você desbloquear muitos players. Sim. Sem pagar absolutamente nada. Era, né? era, era é,
2: exatamente, essa é. era a possibilidade. Então, Hoje... acho que a impressão que dá é que quando, a, quando pelo menos a impressão que eu tive, quando eu vi. Que eu tinha oito bonequinhos pra eu poder lutar, eu falei, mano, eu tenho que desbloquear isso em algum lugar, porque não é possível que eu só tenha oito, sabe? Não, Sim, não
0: tinha simplesmente a <risos> simplesmente. Não, não imagine, mas assim, né? hoje o Street Fighter V ele tem tantos personagens quanto tem no, no último do, 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 do Street Fighter 4. É, ele bastante, tem bastante, mas acho que não chega a tantos, não, cara. mas tem bastante Eu acho que lá. Hoje, hoje eu acho que chega. Hoje eu acho que chega. Você tem que. É só depois dar uma olhada lá, mas hoje eu acho que chega. Uh, é, a mas seja, é... Sabe que
1: tem uns agravantes Que eu vejo no 5, cara Eu acho que a Capcom, ela acertou e errou Bastante nesse Street Fighter aí Cara, eles começaram a colocar A nerfar alguns personagens De, uma, de formas absurdas Assim, cara, umas coisas que ah, Mas isso é por causa
0: do, do torneio, né, cara é complicado, né cara, é... tu vê a
1: rasteira do teu personagem Passando
0: por dentro do, do adversário E não pegando no cara Ah, né, mas isso é básico do Street Fighter Você lembra dos do, do computadores, quando a gente jogava no fliperama Que tipo, ele conterava sua rasteira Mas tipo, você não conterava dele É cara, mas é. aí tem
1: um lance, né Tu tá acostumado é. de uma forma que uh-huh. te
0: apresentaram o jogo E os caras vão lá e mudam eu vi gente é. desistindo do jogo, cara. O, próprio, o nosso. Não, próprio também. O, o número aqui. de pessoas que eu vi é bem, bem menor mesmo. Assim, quer dizer, o número de pessoas que desistiu do 4 é bem menor do que o número de pessoas que desistiu do 5.
1: É, cara. A galera desistindo de jogar, velho. Os brother aí da Cara, não vou jogar mais. Velho, olha isso aí, cara. Tanto é que tem uns amigos meus aí que acabaram migrando pro Tekken. Estamos jogando Tekken em 7 lá. E o uh-huh. que realmente, cara, é, ficou um pouco. É assim, um pouco decepcionante. Vamos ver o que, que é. ele vão mexer no balanceamento de novo, né, cara? para esse lançamento agora. Mas você agora tem que fazer, né, política, na né? Vez você,
0: Se você faz um jogo que você foca em esportes, que é o que o Street Fighter V é, ele é um jogo para esportes. Que... Não é um jogo para player casual. Se você player casual e acha que o Street Fighter é para você, cara, não, não é. Ele não é para você. Você não. vai ter que jogar, vai ter que treinar, vai ter que aprender, porque os níveis mais baixos do Street Fighter vai te dar uma porrada que você, vai, você não vai esquecer por semanas. Né? <risos> então, assim, é, ele não é um jogo casual. Ele é um jogo já para pessoas que se dedicam e treinam para fazer e para jogar. E, cara, se você não tiver um balanceamento cíclico e sempre descobrindo que o, o que a comunidade aprende sobre cada personagem, em uma hora ou outra vai todo mundo jogar com o mesmo personagem. E não é o que eles querem, entendeu? Eles Sim. querem que tenha, que tenha uma variedade de personagens para dizer nos campeonatos por aí que, olha, não é todo ano que o Akuma ganha, não é todo ano que o Ryu ganha, entendeu? Então sempre tem essa, esse, esse trabalho, esse né? trabalho é para sempre, League of Legends é assim, uhum. é, o Dota é assim, é, o, o Smite é assim, esses jogos eles são feitos para ser assim, né? Para ter essa, essa rotação. O problema que eu sempre vejo nesse tipo de jogo que eles lançam personagens novos é que o personagem que tá escondido atrás de uma DLC sempre tá quebrado e sempre tá batendo em todo mundo que é para forçar o cara a comprar a maldita DLC. Sim, cara. isso eu acho que é uma temeridade se você vai fazer um jogo para ser competitivo, né?
1: Mas, Sim, enfim. já notei isso também, cara. É, bom, e não, não só anotei, no Street Fighter, né? Já não, isso, não, não só, só no não. Street
0: Fighter. Na maioria dos jogos que seguem esse padrão. Toda vez que sai uma expansão e um personagem novo na expansão, esse personagem é quebrado. É, enfim, né? É o meio, né? É o jeito que eles fazem para forçar o player que que gosta daquilo que Puta aquilo que é competitivo a comprar aquilo, mas não acho certo. Mas também, né? Vamos fazer o que? Tem gente que paga, Sim, é vida, vamos ver o que vem aí, né? Bom, gente, é vamos então terminar esse round aqui. No próximo round, a gente vai falar dos últimos três meses que a gente tem aqui listados por os jogos. Tá, já, já a gente volta.
3: Round 2.
0: Uh, gente, agora eu vou falar dos jogos que vão sair em março, eu tenho um jogo aqui que vai sair no comecinho de março, comecinho não né, lá é pro dia 20 de março, porque acho que o pessoal tá de férias no começo de março, deve ser o carnaval. Uh, Animal Crossing New Horizons, eu lembro que eu joguei esse jogo, o primeiro Animal Crossing, no, no Playstation 3, acho, ou no, no, no Wii U, agora eu não vou lembrar cara, vocês chegaram a jogar esse jogo ou não? Pois é, cara. Ele tem um,
2: uma pegada assim bem é, infantil, simples, né? Tipo, é, bem, bem, bem simples assim. Cabeça, corpinho, fica bem.
1: Sim, bem coloridinho o game, né? Uhum.
2: Parece um livro de colorir animado, né? <risos>
0: é, e é, é um jogo de life skill, né? Um jogo onde você crafta, você planta, você pesca, você dá, alimenta animais, pega borboleta. é, 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 uma, é,
2: uma, é uma coisa. É uma coisa diferente, assim, se você para pra pensar, porque é as mesmas coisas que você pega em um outro jogo onde os caras colocam uma baita de de um cenário ou uma baita de uma coisa, num jogo extremamente, a a impressão que dá é que é extremamente direto, assim, sabe? Tipo, é um homenzinho, é uma menininha, é um bichinho, é uma arvorezinha você pega, talvez um joguinho bem direcionado, talvez pra um público...
0: Mais novinho,
2: mas também vai fazer a alegria de muita. Muito marmanjo, muita marmanja que
1: Faz gosta sim, de joguinho simples, mano. É pra Switch, Nossa. né?
0: Esse, né? É, pra Switch, cara. Eu jogava. Eu jogava um joguinho no PC chamado Tree of Life. E ele era essa pegada aí de craft, de. Com esse gráfico assim, ó, desse jeito. E, uhum. Só que ele era um MMO, né? Então, assim você nunca podia jogar offline você sempre estaria jogando uhum. com outros players então sabe como é que é né quando você tem um jogo que é baseado em player content sempre tem bosta sempre tem treta sim. então tipo o jogo que era uhum. feito para você juntar a galera e sobreviver no mundo hostil era só um negócio de um querer roubar o outro
3: uhum.
0: né então enfim né destruir a casa do outro etc eu acho que esse jogo uhum. aqui vai ser bacana cara vai ser uma, uma, uma boa aquisição para tipo pra, pra um, pra um videogame portátil né e o, sim uma jogatina mais casual, achei bem legal, bem, bem interessante a ideia. E ao mesmo tempo a gente tem o retorno de mais um grande, um enorme jogo, um jogo absurdamente é, emblemático, que a gente já até falou sobre ele hoje, que é o Doom, só que é o Doom Eternal.
2: Cara, e sabe o que, que me dá medo quando a gente vê alguma coisa nova assim? É porque, é, como eu falei no começo do podcast, eu joguei um, um jogo que... Eu jogava quando eu era um moleque, que era o Heretic, e ele tem uma pegada extremamente igual o Doom, que é o que a gente tava conversando. É, quando a gente pega alguma coisa nova assim, cara, ao mesmo tempo que você sente uma, uma sensação de falar assim: caraca, isso vai estar tá muito lindo, sabe? Tipo, vai estar tá muito. Tá ligado? Tipo, você ainda pega e fala assim Mano, os caras vão conseguir Me decepcionar, sabe? Vai partir meu coração no meio Então, eu tenho medo, cara Eu não vou vou negar pra você que eu achei lindo Mas eu tenho medo
1: É, cara, é um FPS, né, cara? Como não poderia deixar de ser o Doom, né? Tá bonito o jogo Tá tá bem bem bonito Ele Acho que dentro do que se propõe, né? De ser um jogo FPS E um dos pioneiros dessa, Desse meio, né, cara Ele vem trazendo ali uma, uma jogabilidade Me parece muito boa, cara O game parece bem fluido Ele tem aquele lance daqueles saltos, né então, eu Que eu me lembro que ele salta Consegue saltar longe, assim E vai metendo bala nos caras E no meio dos saltos consegue aprimorar a mira Cara, vamos ver
0: É A, a impressão, a impressão que Vamos, que vamos deu... lá, Nogues? Vamos lá, Dinho? É, ponto positivo e ponto negativo. Como pra, parafraseando choque de cultura, ponto positivo é que é Doom. Exatamente, ponto positivo. Ponto negativo é que é da Bethesda. <risos> <risos>
3: <risos> ah, Entendeu? Cara.
0: Então, assim, ao mesmo tempo que você tem lá 5, 100% do hype porque é um jogo Doom, você tem 100% Sim. da desconfiança que é um jogo da Bethesda. <risos> É complicado, né? Cara, Entendeu? esse pode que ser um puta não, jogo, ou pode ser uma puta merda. Não dá pra você ficar Sim. no meio. Não cara. dá, né, cara? Não tô... Mas cara, eu cara, eu falo pra Doom, você cara. Eu
1: nunca soube de quem era o Doom original ó. O primeiro não, lá, aqueles de PC, no de
0: 486. Não, o primeiro era da ID. O era
1: da ID. A ID ah. Software foi
0: comprada pela Bethesda. Sim. Entendeu? Tipo, nunca mais a gente vai ter um jogo autoral igual o Doom com o nome Doom. Porque hoje ele já é de uma empresa maior que segue diversas outras regras, principalmente regras de acionista mas assim Ei. o problema é que a Bethesda andou meio que cagando no, no, no cagando e sentando em cima né porque o que ela vem fazendo com o Fallout 76 eu juro que é a última vez que eu falo de Fallout 76 <risos> na minha vida mas assim o que ela andou fazendo com o Fallout 76 pra mim oh, é, um oh, oh, oh. Gráfico, é um exemplo gráfico exemplo exemplo gráfico exemplo físico do que ela pode estragar uma franquia e cara eu, eu olhando isso eu fico assim será que vai ser foda ou será que vai ser foda puta merda entendeu tipo é... <risos> Eu vejo
2: assim, ó, o que eu vi de trailer, ele me. Ele me passou uma sensação de é, como eu também tinha dito antes. Eu, eu, quando eu lembrava, por exemplo, do, do Heretic, que tinha anos que eu não jogava, na minha cabeça ele era mais bonito. Entendeu? Quando eu joguei, de fato, eu falei assim, é. Ele não é tão bonito quanto eu me lembrava Mas mesmo assim Era o jogo que eu jogava Era exatamente aquela sensação que eu tinha E o que eu vi Em alguns trechos De trailer desse Doom É justamente isso Eu olhar a a cena Por exemplo De de você pegar a arma e você pular E você atirar no no, Enfim, a movimentação da, Da arma na tela, enfim ela é muito parecida com o que eu tenho em mente só que de uma forma mais bonita entendeu então eu espero que os caras não eu espero tô torcendo né acho que não só eu né mas <risos> vamos ver espero mas mano o jogo tá bonito obviamente tá tá m- m- visualmente muito interessante A movimentação da câmera junto com a arma tá muito parecida também com o que a gente tinha de movimentação, óbvio que dentro dos limites de época, mas a gente tem uma movimentação que ela é bem similar, dá pra ver que o jogo de câmera de, de, de rotação e de é, é, visibilidade, a impressão que dá é que é daquele jeito que ataca a labirintite mesmo, sabe? Tipo que você fica girando e você pode ir matando, dá esse dinamismo pra você, então... A gente esperava
0: ver o que vai rolar, né? É, cara, enfim, como eu disse, tem que esperar. É, bom, agora tem, quatro dias depois de sair o Doom, vai sair Blade Edge, que que, pelo que eu vi aqui, sai pra Xbox One e PC, tá? tá? É, É um jogo no estilo Overwatch, só que em terceira pessoa cara então meu eu sabe que eu, eu dei uma
1: olhada na, no, no trailer desse game né cara eu, eu não entendi o que é isso cara o que, que o cara toca uma guitarra no machado eu não. <risos> é um troço muito maluco não sei o, o que que sei lá o não, que que de novo traria esse jogo para para nós né? que, que novidade teremos aqui
0: você, você jogou Overwatch é? Overwatch sim então é a mesma pegada do Overwatch só que os personagens são bem mais Malucos do que os do Overwatch Tem Sim, uma mulher tá bom, tá. aqui que é tipo uma galinha mecânica Esquisita Cara. Que, E aí ela tem acho que duas ou três habilidades Sendo que uma delas é só ataque normal é, é, assim, Esse jogo me lembra Bastante aquele jogo que flopou Da, da 2K o... <risos> é, não, não, não pelo fato de ter flopado Mas pela ideia de ser um jogo maluco né? Uhum. Que o... É, é um, jogo, um jogo que veio Antes do Borderlands 3 Na verdade foi um jogo que serviu até como base Para o pessoal Desenvolveram o, o, o Borderlands 3 Que é o Battleborn é, é um jogo que foi pouco jogado Porque ele saiu coisa de uma semana antes do Overwatch Então tipo o pessoal preferiu jogar o Overwatch Eles erroneamente Disseram que era Ah, isso aí é igual ao Overwatch, então eu prefiro o Overwatch Mas Porque o Overwatch, Sim. além de ser da Blizzard Teve um, um marketing que Tipo, invejável, né? Mas não, o Battleborn era um jogo bem mais complexo, com bem mais coisas que você podia fazer, só que os personagens não eram tão caricatos, entendeu? Tipo, não era uma gostosinha de calça colada, entendeu? Não, enfim. É, era mais um jogo com personagens meio robô, meio maluco, que nem esse que tá fazendo aqui. A diferença de ambos é que no caso do, do Battleborn e do Overwatch, eram jogos em primeira pessoa, esse aqui em terceira.
1: Sim, em terceira pessoa, exatamente.
2: Cara, eu, eu, eu
0: sinceramente acho. Cara, eu acho sensacional, assim,
2: eu falando, porque eu joguei pouco Overwatch, mas eu assisti muito conteúdo de Overwatch, assim, eu sempre achei o jogo muito interessante, eu sempre achei um colorido, muito colorido, mas com limite, eu não sei se faz qualquer tipo de sentido, mas acho que não, mas na minha cabeça faz, é uma coisa que é, pra mim... É uma bagunça organizada de alguma forma, é uma zona aquilo, mas a gente passa a entender quando a gente passa a, 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 a acompanhar de alguma forma um conteúdo ou de fato jogar, eu já tive vários amigos, por exemplo, ainda falando de Overwatch, para poder chegar lá, é, tem muita gente que, eu já tive amigos que do meu lado assistindo uma gameplay de Overwatch falou assim, mano, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, tipo, eu não tô vendo arma, eu não tô vendo gente, eu não tô vendo o inimigo, eu não tô vendo nada então, é, mas para mim faz, faz todo sentido por algum motivo entendeu? E joguei poucas vezes o Overwatch e o... o O Blading Edge, mano, sendo em terceira pessoa, pra mim ele me ganha um pouquinho mais. Porque eu adoro jogo em terceira terceira pessoa. Eu não sou fã de jogo em primeira pessoa. Óbvio que tem muitos que merecem o respeito e que eu vou jogar muito em primeira pessoa. Porque é a opção que eu tenho, mas eu gosto de um jogo em em terceira pessoa. Acho estranho. Extremamente válido, e sinceramente, eu falo que é, seria algo que eu jogaria muito fácil é, o, o Blade Edge, justamente pela terceira pessoa. E por ele, posso falar uma blasfêmia muito grande pra quem ama os dois e pra quem odeia o rival, enfim. Mas é uma mistura tão boa de Fortnite com Overwatch, isso daqui, com uma pitada de loucura total. Que mano, é, <risos> eu achei, sinceramente, eu achei. Fantástico, engraçado, dinâmico e, para a maioria das pessoas que sentem aquela dificuldade do Overwatch, que é sim é uma, um, um jogo extremamente oh. rápido, com uma câmera que sai girando para todo lado e tem inimigo voando na sua cabeça e tem poder saindo, tem ult rolando de um lado para o outro, eu acho que é um plano B, sacou? Mas acho extremamente válido e muito, provavelmente, muito divertido vou, vou querer me aventurar aí pra ver qual é
0: É, cara eu, 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 tô, eu tava vendo algumas cenas do jogo e ele, assim, ele não tem né, o sistema dele de, de interação né, de como funciona a interação dele Não é muito diferente do que a gente tem hoje nos nos PVPs de MMO do estilo World of Warcraft. É bem parecido. Com a diferença, claro, que esses esses jogos, eles têm mira mira tab, né? Você mira no no inimigo e o que você fizer vai pegar o inimigo. Pelo que eu vi aqui desse jogo, ou até agora, ainda não encontrei nenhum nenhum sistema de, de mira direto. Só quando você tá... De frente para o inimigo. Ou seja, eu acredito que ele também segue esse mesmo lance do MMO. Que ele tem a mira Teb. Uhum. É, eu, assim, eu só vi a mira... O que eu, o que eu vi do jogo é assim... Tem, tem um espaço onde você não tá vendo nada. E aí na hora que você tá perto do inimigo... A barra de vida dele fica com uma bordinha Sim. amarela em volta. E fica uma mirazinha no peito dele... Que segue ele para onde ele estiver. Então uhum. a, a visão que eu tive aqui... É que eles pegaram a ideia do PVP do MMO. Que para mim... Não é muito divertido, não que eu não goste de PVP, mas é que esse negócio de PVP de gear pra mim me frustra, você tem que jogar muito, apanhar muito pra conseguir gear, e aí sim você, não, eu prefiro um jogo onde eu vou apanhar porque eu sou pior que o cara, não porque eu tenho uma gear pior que o cara, entendeu? E e, e, assim, aí o que eu entendi é que eles pegaram esse conceito de batalha de MMO, tiraram o gear, entendeu? Botaram os personagens doidos, bem bem na pegada do tipo, ah, isso aqui, não, pra dizer que eu não tô copiando ninguém, então os personagens são realmente doideira, é é pura insanidade, e ao mesmo tempo segue esse mesmo modelo de Tab, você marcou o inimigo, é esse que você vai bater, né, eu achei isso interessante, cara, eu acho que tem chance, sim, de de fazer fazer sucesso esse jogo, vamos esperar, é uma grata surpresa, né.
2: É, acho, acho extremamente válido é o que eu tô dizendo é, eu, eu, tive coment- eu, eu li comentários Vi pessoas falando é, Principalmente do, do, da questão Voltando de novo, batendo de novo Na tecla Overwatch Porque eu acho que não tem como a gente fugir tanto Mas é, você tem uma questão de personalidade De, de personagem Não é só você É, é uma personalidade é, Explícita não tem como você, tipo, não se. não se apaixonar de alguma forma, ou se reconhecer, ou ver um jeito que você curte, ou que você gosta etc., num personagem desse, porque o cara é totalmente louco, sabe? Então é, tem algumas especificações e, e você acaba tendo isso agora numa terceira pessoa, que eu acho a coisa mais da hora, mano, porque eu adoro terceira pessoa, cara. Então eu sou suspeito de falar na questão terceira pessoa, mas acho que.. Dá uma organização muito maior nessa bagunça boa do tipo Overwatch aí. Eu concordo contigo. Uma grata. Espero que seja uma
0: grata surpresa e vamos ver qual é dele ainda. Né? Certo, então pra fechar o mês de março tem um jogo da série One Piece, que é o One Piece Pirate Warriors 4. É, bom, gente, é, bom, é aquele tal negócio, né? Você vai fazer um jogo de anime em cima de um, de um formato de jogo que a gente já conhece. Cara, é um game pra fã do One né, cara? Eu acho que é uma mistura de, game, é, de fã do One Piece com fã da, daqueles jogos da série Samurai Warrior. Samurai Warrior
1: uh.
0: né? é, <risos> isso, é, é, sabe aqueles jogos que você enfrenta um boneco que enfrenta um milhão? Sim, 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 sim. é isso aí. É bem isso, é eles pegam o, pega o protagonista, War, não, né? Desculpa, é Dynasty, Warrior. Dynasty é Warriors.
1: Dynasty Warriors, isso aí. Cara, eles, é, eles pegaram o, o protagonista do... do, do do seriado, né, do, do anime, perdão que é o Monkey and the Luffy ali Monkey the Luffy, se não me engano e, uh-huh. cara, largaram ele no meio de um bilhão de personagens, ele sai esmagando todo mundo, né meu?
0: é, é uma fórmula que já, já é conhecida, eles só vão mudar mesmo os personagens eu acho que, se não me engano, já saiu é, bom, se tá no 4, né, saíram três versões desse jogo, de One Piece com, nessa, nesse formato, tá no 4 porque tá vendendo, então vambora, tá sim, só sim, segue, é. segue o baile e vamos embora Agora,
2: é, é ótimo né mano, você chega do trabalho você explode 500 cabeças em uma hora tá ótimo, ótimo.
0: É. Eu, vou, eu, vou, eu vou mudar o um negócio aqui gente, eu vou até pedir pra vocês aí eu vou, a gente vai cometer essa barbaridade mas eu vou fazer tá, eu vou falar primeiro dos jogos que vão sair em maio e vou deixar por último os jogos de abril os <risos> jogos uh, que vão sair em maio vai ser um jogo do Avengers né os Vingadores, Sim. esse jogo já tem sido falado há muito tempo, as Pô. pessoas estão esperando esse jogo há muito tempo, eu não sei é, vai ser um joguinho de ação, né, de ação em mundo semi aberto, né? É, mas cara, é jogo super herói e eu não tenho muito, muitas boas lembranças de jogo de super herói com exceção do primeiro Batman lá da, da versão do, do, do Xbox One e do PlayStation 3. Sabe o é, que, que me assusta lá, nesse,
2: nesse jogo? É uma coisa só. É você espremer o limão até sair bagaço seco, entendeu? É a única coisa que me deixa
0: preocupado com esse jogo. Porque... É, é um jogo que tá muito bonito, sabe? Ele não tá com, aquele, não tá com, aquela, com aquela cara de Marvel Super Heroes do Switch, uhum. né? De, de animezinho. Ele tá com cara de filme, de AAA. Sim. Só que, Caramba. não sei, cara. Esse é um tipo de jogo que eu prefiro não comentar, espero sair, quando sair, balando. Se é da Square Enix, né? É. é, da Square Enix. Não, é, esse é da Square Enix? Acho que sim, com a certeza, cara. Não sei, agora você me pegou, cara. Ah, não, é da Crystal Dynamics. É? É, é, uma, é a empresa que fez o Tomb Raider. Assim, a Square Enix é a distribuidora, né? Ah, tá, mas, o, é nesse caso, quem faz é a Crystal Dynamics, que é a empresa que fez o, o Tomb Raider. É. Enfim, graficamente ele vai ser muito lindo, né? É, sim. Não sei, gameplay. Não que o Tomb Raider seja ruim. Tomb Raider é um jogo muito bom, mas... É um jogo original onde os caras fazem o que quer. aqui eles estão seguindo as regras da Disney, não sei, uhum. né, vamos ver é. pra onde vai, enfim... É, Disney... Vamos falar então de Wasteland 3? E aí, gente?
3: É... Nossa, eu
2: vou fazer uma desculpa quem gosta muito desse jogo, eu realmente, né, é, parece aqueles jogos de tower de celular, né, tipo, você bota uma torrezinha e então tu bota uma to, torrezinha é... e sai batendo...
0: Não. Todo não, porque assim, aqui você... É, os bichos não vão andar é vida, na sua né? direção, né? Eles não vão andar na sua direção. Aqui você tem que posicionar por turno. Então, ou seja, no seu turno você pode posicionar ah, só ah, fazer ah, cover, sim. ou só se defender, ou só se esconder, ou você pode tá sair aqui. pra cima e atacar.
3: Tá né?
0: é, é Mas é um jogo tático, né? Eu sim. acho que também é um jogo legal. Acho que é um jogo que vai... Vai fazer algum barulho aí não, não que seja um jogo do tipo que vai ganhar Game Award, mas sim, é um jogo que eu acho que vai fazer barulho Pode. Agora pode tem tentar. dois jogos Que eu tenho aqui, que tenho certeza Que vão estar ou ali Ou vão fazer muito barulho, ou simplesmente vão causar Tanto, tanto desespero no pessoal Que as pessoas vão fingir que ele não saiu Que é o Neo 2 <risos> E o The Last of Us Part 2
1: Nossa, esses dois aí, cara Meu Deus do céu É, né? que ser... sai no final de maio Sim, sim, sim Cara, o o Neo 2, que é um um RPG né, de ação, ele é desenvolvido, se eu não me engano, pela Team Ninja. Sim, Team Ninja. É, esse eu acho que agora acertei. (risos) E por seu sucessor, o o Neo, né, óbvio, o primeiro, que eu achei muito legal, achei um game excelente. Que
0: é baseado numa história real, né?
1: Sim, sim, exatamente, muito bem lembrado, O game que é baseado numa história real, Cara, eu joguei ele ano passado, 2019, né, e curti uhum. bastante, cara, tô bem animado, esperando o 2 aí pra ver o que que, que, que vai sair, ele, ele, se eu não me engano, é exclusivo do Playstation 4, né?
0: É, do Playstation 4, e cara, assim, eu, eu sou, sou uma pessoa que é, é, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre a Team Ninja, porque ele é um tipo de empresa que sempre que sai jogo, eu falo, putz, esse jogo vai ser bom Aí depois eles vão lá e fazem umas cagadas Mas assim, geralmente, sempre que eles vão lançar um jogo O jogo sai bonito Ele pode não ser (risos) mecanicamente bom depois Mas o jogo é bonito No caso do Niol, o primeiro Niol Ele era um jogo bonito e com uma mecânica impecável né? Sim, sim, cara, era demais né? Se o 2 é só um complemento do 1
2: É uma continuação,
0: né? É, vai ser algo bom E é a mesma coisa que eu diria do The Last of Us 2 né? parte 2 Se ele só vai completar o 1, cara, não tem como dar errado. Sim. Sim. Mas assim, ó...
1: Esse o The Last of Us 2 tem tudo pra dar certo, né, cara? Pelo que eu vi até agora... É, é, eu eu acho que é bem o que o Zangli falou. Se eles conseguirem manter
2: o que fez o o jogo ter ter essa, essa hype, essa expectativa agora, cara, continua.
0: Bota lá só, sabe, tipo
2: fase 2, sabe? Tipo, Continua, é velho, sua. assim, ó. É Les... um
0: DLC, né? um DLC. É, é, mano. É um DLC. O cara, o que tá ganhando,
2: was, tá, tá ligado? Não, não precisa mexer tanto, assim.
1: tal. Vai cara, não, o primeiro vai o The, The Last já fez lá do Playstation 3, meu velho, quando eu peguei aquilo pra jogar, que eu sentei, não, vou jogar com calma, tô com o joguinho aqui, queria tanto ver esse game, aí vou jogar. Cara, aquela introdução, olha, me deu um suador nos olhos que eu vou te dizer uma coisa
0: (risos) cara, o The Last of Us foi um um dos jogos que fecharam a geração né? foi um dos últimos jogos da geração foi ele e foi aquele da Quantic Dream que foram jogos que graficamente os caras falaram, legal, não tem mais o que tirar do Playstation 3, acho que o Playstation 3 é isso mesmo Né? porque cara o jogo foi lindo né? e aí depois fizeram o port pro Playstation 4 e esse porte do PlayStation 4 também tipo, ainda teve uma melhoria do que já era muito bom
3: né uhum.
0: é, então, cara é, não tem como isso dar errado é. tendo a hype do pessoal, entendeu é algo que não tem jeito vai ser muito bom, né
2: então, é, só o, o, o Neo também, uma coisa que eu acho muito legal é que ele tem uma tem uma, uma característica visual de extrema expressividade cultural, né, desde a letra que que aparece a numeração de dano, até a própria própria luz do negócio, ou ou você tem uma máxima de cor ali, mas não não chega a ser sépia, porque você tem as cores, mas você tem um um lado que que te remete àquele àquele oriental mesmo, né, cara, É, é lindo... É isso, mano, não mexe mexe no que tá ganhando não, mano, continua aí na moralzinha, você já botou um 2 ali, vai, mano, você botou um 2 só pra continuar, só pra fazer a fase 2, sabe, tipo, pagou a tela, voltou, é a mesma coisa, só continua na história.
0: É Team Ninja, Odinho, é a empresa que fez o o Ninja Gaiden, né, das versões novas, e é a mesma empresa que fez o Dead or Alive. Ou seja, é a mesma empresa que fez aquele jogo foda né, Com aquele gráfico foda Num aparelho que não aguentava aquilo que ele fazia uhum. E é a mesma empresa que fez um jogo Que só as DLCs custam dois mil reais Então, cara Não sei o que esperar, né Vamos é, A gente ver. tem que esperar que ninguém Faça a cagada, né mano?
2: Acho que, é isso que a gente tem que esperar
0: <risos> É, né? Vamos lá. Então vamos fechar, então, falar de abril. Eu deixei por último, porque aqui eu vou falar só de três jogos em abril, tá? O primeiro, vou falar bem light, light, vou falar bem lightzinho. Ai, 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 ai. Vou falar de Minecraft Dungeon. Nossa. Aquelas pessoas que não gostam de Minecraft. Não, né? Minecraft é um jogo ruim, horroroso. Cara, sério, eu acho que vocês vão ter que dar uma atenção pra esse jogo aí. Ele tentou transformar o Minecraft num diabo, e eu acho que isso é uma proposta muito válida, cara válido ele ficou muito bonito assim
2: o que tá sendo apresentado, né? você Sabe o que, que me lembrou? Parcialmente, obviamente, me lembrou muito a, a tentativa de de Ragnarok 3D lá que eles fizeram, sabe? Tipo, ah, eles sim. jogaram pra fazer, só que de uma forma que tá bem bonito, você não perde a característica, é, não contexto bem superficial, você não perde a característica do Minecraft mesmo você ainda tem essas características, mas ficou muito bonito numa... Uma terceira pessoa com a câmera lá em cima Sabe, tipo, achei é, E os bonitinho.
0: inimigos, né, cara, os inimigos são Realmente os mobzinhos do próprio Minecraft, Sim, né Sim, você tem a aranhazinha
2: lá que ela é quadrada ainda Você não botou é. ela é hexagonal é, 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 Nada disso Ela é quadrada, mano Então, tipo, você pegou Aquilo que é é, que as pessoas elas reproduzem por exemplo numa fantasia quando elas vão fazer um, vão pra um evento sabe, são piradas no Minecraft faz um bonequinho lá e bota uma cabecinha quadrada e só que isso dentro de um jogo que tem um cenário todo na lateral que você consegue enxergar o teu boneco sabe, eu achei muito lindinho cara, muito maneiro espero não é? que não decepcione aí o os aficionados aí pelo Minecraft, e obviamente a gente, pelo menos eu falo por mim, que quem sabe aí não experimento ele aí também é.
1: Diablo de quadradinho. Diablo, <risos> Diablo. <risos> Diablo Square, Diablo Square.
0: Olha, cara, eu gosto muito desse tipo de ARPG, de né? Então, com certeza eu vou testar pra ver. Eu já hum. testei tantos que eram horrorosos, por que, que eu não vou testar esse? Precisa...
1: Né? Cara, sabe que eu sempre tive um, um preconceito muito grande com é esse Minecraft, né? Cara, olhava e leva um monte de quadrado. <risos> nunca me. outra the Essa vontade de jogar, mas cara, a molecada joga gosta tanto, né, cara? É incrível, sim, velho. Sim.
2: É porque eu acho que você entra muito nessa, nesse fator de. Cara, tô com o objetivo de construir tal coisa, ou a possibilidade de você construir junto com outras pessoas. Eu acho que é. é eu nunca parei de fato para jogar o Minecraft, mas é, a sensação que eu tenho é aquela sensação assim, é, vai muito além da aparência, sabe? Tipo, você tá falando de uma estrutura que acaba te cativando de alguma forma. Ah, né? Sim.
0: Ah, eu joguei bastante Minecraft, eu joguei muito Minecraft sozinho também. É, tinha um amigo que jogava comigo em tinha, tinha até pago a é, mensalidade de um servidor para jogar, para fazer as coisas lá. E a pegada do jogo era essa mesmo, era a gente descobrir o jogo, né? Então, era modo sobrevivência, invadia lá, cavava buraco, ia procurar coisa, aí encontrava umas, umas morras estranhas lá, que nós final tinha uns uhum. pauzinhos. Enfim, cara, é, não é um jogo ruim, é que ele o problema do Minecraft, não pro mundo, acredito, mas mais pro Brasil, é que teve muita gente que era formador de conteúdo, que tentou transformar o Minecraft num jogo para pessoas com deficiência mental. E é isso que pegou aqui, entendeu? O cara, que, o cara grande que jogava um God um fora era, porque assim, quem é esse retardado que tá jogando? Eu então, tipo, uhum. acho que esse foi o problema, isso foi mais um estigma que foi criado ah, do que o menos próprio Minecraft. O do, 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 do game, Exatamente. E o maior problema é que fez, esses caras fizeram muito sucesso. Então, se eles, tipo, se o, se o método que eles usaram pra ganhar público não tivesse feito sucesso, talvez a visão do Minecraft pras pessoas daqui fosse outra. Né? Se uma
2: coisa Mas tão moleque é... de. Sim, mas a liberdade que o
0: Minecraft te deu quando ele foi lançado, pra época que ele foi lançado o tema de Box, onde eu não vou te ensinar absolutamente nada até pra você construir uma picareta você tem que se virar pra aprender como uhum. É, uhum. esse tipo de coisa era, era legal entendeu? era um, era um jogo de, de aprendizado era um jogo de aprendizado de conhecimento, de você tipo, ficar feliz por ter descoberto uma parada sozinho uhum. não que hoje o Minecraft seja assim porque ele já não é mais, hoje você tem lá um sistema lá que você só coloca o material que você precisa e o jogo crafta pra você o que você precisa uhum. te diz até onde conseguiu o que você precisa Mas na época que a gente começou a jogar lá, antes de ser um jogo da Microsoft, poxa, era um jogo que era um jogo de descoberta, até site na internet não tinha muito conteúdo sobre ele, entendeu? mas enfim, acho que vai ser um jogo bacana.
3: Mas enfim,
0: vamos lá, é só um jogo de ação. Agora vamos falar sobre dois jogos que vão vir aí, a hype desses dois jogos tá tão grande que tipo, eu acho que botar os dois jogos pra sair no mesmo mês foi uma cagada, Foi. não sei quem é que vai se dar mal com isso, mas foi uma cagada. Que é o Cyberpunk 2077, que, cara, querendo ou não, já tá todo mundo esperando esse jogo há muito tempo, principalmente Sim. por ser o jogo da empresa que fez o Bruxo,
3: uhum.
0: né? Uhum. E... Sim, não, e, e a hype jogo. toda ali em volta do Ken Reeves também, né? Sim, Sim, não, mas só o fato de ser, o, ser a empresa que fez o jogo do bruxo já. Cara, não, não, precisava, não precisaria do Ken Reeves. O Ken Reeves veio pra piorar o hype. É, ele, é, ele veio <risos> pra fazer assim, ó, galera. Tá pegando
2: fogo aqui, eu vou tacar só um galão aqui de leve, mas é bobagem, tá é. bom? Vamos
0: ver o que vai acontecer. Gasolina não queima, não. Toma, é, gasolina. Queima, toma que vocês vão ver que bonito que vai ficar. Foi isso que aconteceu, cara. Então aí, ao mesmo tempo, eu tenho nas minhas duas mãos: de um lado, Cyberpunk 2077, e do outro, o remake do Final Fantasy VII. Ah,
1: que loucura, hein, cara? Uma diferença Adiado, né? de seis dias entre um e outro. Adiado. Inclusive, o teve o... o fiquei sabendo esses dias sobre o sediamento, né? Eu li o post lá do Yoshinori Kitassi, se não me engano é o produtor do Final Fantasy VII Remake, lá da Square, até foi aí que eu fiz a confusão, cara. Porque agora há pouco atrás ali que eu falei que o jogo dos Vingadores era da Square Enix, né? Porque eu também tá. vi, eu, eu sigo a galera lá no Twitter E eu vi um post deles lá no, Um post lá uh, dele uh-huh. No
0: Twitter Falando sobre o adiamento também Do jogo dos Vingadores sim. Não, não uh-huh. é que não seja da Square A Square ela é distribuidora só No caso do Final Fantasy, ela é a produtora sim, entendeu? Sim, sim, uh-huh. É que a Crystal Dynamics É a, é a produtora do, do, do Avengers né
1: Sim, eu tava com essa Com essa ideia de que a Square Enix Era, sabe, a toda poderosa ali do game na realidade não né Ela tá em parceria aí com com essa outra empresa inclusive o, o, o Avengers cara ele ganhou uma até meio assim preocupante eu diria que ele uh, foi adiado por um prazo bem maior que era para ser lançado 10 de abril se eu não me engano ah cara não lembro quando era para ser lançado tá é, ele foi Mas pra ele foi adiado de maio, né? é, foi foi adiado para 15 de Maio de 15 de maio para 4 de setembro. 4 de setembro Então, olha só, cara. Foi jogado praticamente lá pro final do ano, né, cara? Uhum. Que coisa, né? Já o, o Final Fantasy, não. O Final Fantasy ele ganhou uns 30 dias aí, né? De, de...
0: Eu creio que é só uma questão de distribuição. Eles. tiveram algum problema na distribuição do jogo, porque o jogo possivelmente já, vai, já deve estar pronto a essa altura, né? É, acredito. É, segundo o post lá
1: do Yoshinori, ele diz o seguinte, né? Abre aspas. Estamos tomando essa decisão difícil para nos dar algumas semanas extras para aplicar o polimento final ao jogo e proporcionar é. a melhor experiência possível. Eu Isso é problema de, de distribuição.
0: Gente,
1: né? é, eu pelo de pelo prazo que
0: deram, deram prazo de um mês, certo? Sim. Um mês em, 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 em desenvolvimento de sistema não dá para você fazer polimento. Uhum. entendeu? Esse jogo já tá pronto. Isso isso é é certeza, esse jogo já está pronto Ele está agora passando por todos os QAs Tem gente jogando ele Para pegar os problemas de player né Tipo aquele do player fica preso na parede Etc e tal Estão nessa parte de finalização do jogo E o problema para eles adiarem isso Justamente é distribuição, é logística tem alguma coisa no, no, no espaço de tempo tipo, de fim de ano e o mês de março que impediu eles de lançar o jogo nessa época. Seria mais ou menos assim, a gente vai lançar, mas vai faltar jogo. E se faltar jogo, fodeu, porque a gente não vai vender. Porque logo depois, entendeu, os caras vão, vão ficar com raiva. Então assim, ou a gente pega e faz o um negócio pra vender logo 5 milhões de cópias em uma semana, ou esquece. Entendeu? E então é, eles fazem essas mudanças pra isso. É porque também a, a, a venda física do game hoje é, é bem reduzida, né, cara? Não, mas ainda é grande, cara. Ainda é bem grande.
2: Ah, eu acho que ela é, ela é bem, é bem equilibrada, assim. Eu, particularmente, gosto de física. De física. Ah, tem eu também, gente.
1: sou saudosista,
2: né, bom. mas... Acho que a gente tem uma... Exatamente, é isso que você falou, acho que a gente tem uma uma... O pessoal mais velho tem uma cultura de ter a mídia física, sabe? É bonito você ter uma estante. É igual aquelas pessoas que, eu digo, que adoram livro, né? É bonito você ter uma estante com várias capinhas ali viradas pra frente e você escolher assim: hum, que, que vinho que eu vou tomar hoje? Que jogo eu vou jogar hoje, sabe?
0: Tipo, e outra, né, cara? Pra vender. Como é que você vai fazer pra vender? Se quiser trocar sim. com alguém. Exato. Então hum, é, é... é
2: bem mais, mais. Eu acho que tem uma grande quantia de compra aí física.
1: Ah, tem. Te, tem uma parada, não tem, cara? Pra te vender o teu jogo? Não tinha uma coisa assim?
0: Não sei,
1: cara. Cara, cara eu não li eu isso em algum vi. lugar, cara. Ah, agora não, não vou saber, assim,
0: falar sobre isso com propriedade aqui. É, eu não sei, cara. Eu, 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 bom, primeiro que eu já falei sobre Final Fantasy VII pra mim, né? Que eu Você acho acha? que pode ser um jogão, pode ser uma merda. Né, porque, enfim é, Eu sou meio cabreiro com essas coisas de re- remake e, e Enfim, cara muitos, muitos, Alguns dão certo Muitos dão errado é, No Sim. caso da, da Square, ela já me entregou Dois jogos em sequência, na verdade três né Porque a primeira versão do Final Fantasy XIV Era uma lástima Então ela já me, já me entregou três versões de jogo Que tipo, foram deprimentes Que é o Final Fantasy XIII inteiro Que são todas as versões de Final Fantasy XIII e o 15, que são jogos que são, assim, esquecíveis pra mim, né? É, talvez as pessoas que começaram mais tarde pode ter gostado, achado legal, mas eu tô falando de um cara que jogou desde o primeiro Final Fantasy, então pra mim Final Fantasy <risos> 13 e o 15 é horrível, né? É, graficamente é lindo, mas mecanicamente é uma bosta. Agora, não sei como é que vai ser esse, e o cara já falou lá atrás que, olha, se você é fã do 7, da época do 7, vai ser outro jogo, e por mais que todo mundo fala que jogou uma demo, cara. Eu posso te garantir que, assim, por mais imbecil que seja o o produtor e o diretor de um jogo, ele não vai entregar que o jogo tá completamente diferente do que a pessoa jogou numa demo que vai vai girar o mundo. É claro que ele vai tentar mostrar o mais perto do que ele quer agradar todo mundo nessa demo. A demo é justamente pra criar mais hype, não pra afastar você. Nunca vi um jogo que lançou uma demo falando assim, olha, a partir de hoje o meu jogo de futebol vai ser jogado com a mão, tá? E tá aqui a demo pra você ver como é que é. Não, isso nunca existiu. Sempre foi um negócio assim, olha, a gente vai fazer meio híbrido, vai ter isso e aquilo. Só que na hora de lançar o jogo no final, o jogo é mais 90% voltado para um modelo diferente daquele que você estava acostumado. Foi assim com o 15, foi assim com o 13%, foi assim com o 12. Entendeu? Então não sei como é que vai ser. Por isso que assim, eu espero, eu espero muito de coração que esse jogo seja um jogo que faça jus ao nome que ele tá carregando. É, espero mesmo, mas eu não, não boto fé ainda não. Agora, com relação a Cyberpunk é um jogo que os caras já falaram desde o início de tudo, cara, não é porque nós criamos o bruxo que isso aqui é uma versão de tiro do bruxo, é um uhum. outro jogo Sim. entendeu, então eles nunca deixaram você no hype de, cara, como seria um jogo do bruxo com nunca uma coisa. te criaram normal.
2: essa esperança, Prunta. né é entendeu, então é, é, é muito mais
0: pé no chão é minha hype maior vai pro, pro cyberpunk mesmo sendo um um, um um amante de final fantasy é,
2: é medinho que fala
0: é, é medinho, é conhecimento de causa né Sim, é medinho Conhecimento de causa, eu conheço a Square Enix <risos> É isso aí, mas e aí galera, o que vocês têm de, dessa lista toda que a gente fez aqui Vamos fazer um uma expectativa aí do que vocês acham, do que a gente falou Como é que vai ser, se vai ser um ano bom, se não vai ser Cara, eu acho que 2020 aí
1: promete muito pro mundo dos games, né cara A gente tá aí beirando uma troca de geração também, né, no qual já vazou algumas coisas aí de Playstation 5, apareceu um controle aí umas duas semanas atrás, uma semana atrás um controle de um dev kit aí, de um um desenvolvedor, disse que o o faxineiro do local viu o controle, fotografou o controle e largou na internet. Isso é mentira. É, enfim, né. O que importa é que está rolando ali A foto do, do controle pela internet Do provável controle né Você sabe também a veracidade se, é sempre, assim, se isso é realmente 100% real Mas muitos lugares Divulgaram como sendo né uhum. uh, E cara, eu acho que é um ano Que é assim Esse primeiro semestre Vem uma porrada De jogo legal aí para dar aquela Última suspirada nessa geração de games, né? E e acho que vai ser uma uma enxurrada de games bom aí, que vai dar uma alavancada ainda nessa geração aí de games no no ano de 2020. E que vai vai marcar, cara. Vai marcar esse final de de geração com grandes games aí, acredito eu, né? Alguns deles estão nessa lista aí que a gente leu. Vejam bem, essa lista, todo esse nosso podcast hoje foi comentando desses games... Que serão lançados agora no primeiro semestre de 2020, né, gente? A gente tem mais um semestre pela frente aí, final tem mais do ano coisa, é. dos novos videogames, né? Dos novos consoles aí, então, cara, é um ano
0: intenso, cara, pro mundo dos games aí, promete, promete muito. É, ô Noguez, eu como jogador de PC e de Switch, pra mim, ainda tô na flor da geração, <risos> É, eu pensei, eu também, cara, eu sou o cara que eu jogo direto no computador, né? Mas
1: é... Que, mas é que tem um detalhe, cara. Um detalhe muito importante. O computador, ele sobrevive do, do, das indústrias da, 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 da indústria dos games, que ela é alavancada pela Sony e pela Microsoft hoje, se for parar para ver. É. Né?
0: é que o então, assim, videogame, né, cara, ele, ele torna possível a jogatina de quem não tem a menor conhecimento sobre informática, né? Sim. Não,
1: e detalhe, os games saem lá pro, pro, pros consoles, principal, principalmente os de Xbox, né? Daqui uns dias estão no PC, cara. 90% dos jogos de Xbox tá jogando no PC. né? Com não, alguns deles depois. já saem direto,
0: né? Pela própria sim. loja da Microsoft, né? Já sai ao mesmo tempo nos dois. Sim, sai. Não ali, sai na Steam, junto... não sai na Epic, mas claro. sai na, na, na loja da Microsoft. Mas, sim, cara, sim. é. Assim. É bem pelo que você falou mesmo. Vai ser um, um, um ano onde eles vão tirar o máximo que puder da, da geração. Tem muito jogo que está sendo produzido há dois anos aí que fatalmente vai ter que ser lançado ainda nessa geração, mesmo que, que ultrapasse o anos 2000, né, 2020, que vá para 2021, mas ainda vai ter lançamento do, do, para essa geração agora, justamente por isso, porque o jogo já está sendo produzido há algum tempo e ele vai ter que ser entregue. Ninguém troca a plataforma de um jogo no meio da produção do jogo, eles podem fazer uma adaptação e nunca é tão bom assim, né? É,
1: mas já rolou, né? Já teve o jogo rodando aí de foi pro PS2 pro PS3, Foi pro
0: PS4, se não me engano. É, não, mas assim, aí é o jogo que já foi entregue e os caras só deram aquela requentadinha e botou lá. Eu tô falando de situação onde os caras param a produção do jogo, porque vai assim, não, peraí, chegou um dev kit do novo videogame, vamos fazer só pro novo videogame. Não aconteceu. É o caso, por exemplo, de um, de um jogo dentro da própria empresa, que é o caso do Brave of the Wild, né, o, o Zelda, que, ah. foi, que foi previsto pra ser lançado pro, pro Wii U, e aí quando ficaram, quando eles decidiram que ia ser lançado o Switch, os caras simplesmente pegaram e falaram Beleza, só vamos adaptar o jogo para o Switch, mas não vamos fazer o jogo como uma versão do Switch E uma versão do Wii U, ou seja, é um jogo do Wii U que foi adaptado para o Switch Sim, sim, né? sim. sim. Então, assim, essas essas quebradas, assim, ainda sempre vai ter muito jogo. Por isso que eu sempre sempre falo assim, a não ser que você tenha dinheiro sobrando, você vai comprar um jogo e um videogame da geração nova. Mas se você não tem, cara, os jogos que vão sair na outra fatalmente vão sair pra sua. Raro exceções, que são jogos que são feitos justamente pra vender aparelho, né? Agora, fora isso, você ainda vai ter muita coisa que vai rolar aqui. A gente ainda não tá ainda no. no no fim do Playstation 4 e do Xbox One, a gente está chegando agora no ponto onde as distribuidoras não vão mais planejar jogos para esses videogames. né? Mas a gente ainda vai ter muita coisa até o fim do ano que foi feito, planejado, para ser rodado na geração atual. Com relação ao PC, o PC só ganha com isso, porque, querendo ou não, saiu um videogame novo, mas esse videogame novo está utilizando tecnologias de empresas que fazem placas para PC então sim, sim. uma hora ou outra essa placa vai pro PC então se não eu, se inclusive eu... os os caras estão trabalhando
1: em ó oh, vamos ter SSD agora na nova geração de games eu uso SSD no PC já faz quatro anos quase. Ah, muitos anos né, né? Ah, agora então... vai não vai ter um sistema não sei o que 3, então nós vamos implementar as placas de vídeo com Rei 3. Vocês já estão aí há um ano
0: praticamente rodando o Já, no mercado já também, tá tudo aí. Então, né? assim, a única diferença é que as empresas de videogame elas têm parcerias com Soft Houses e dão dinheiro para Soft Houses. Que PC não tem como dar, porque o PC, por mais que você, ah, eu uso um Microsoft Windows, mas cara, o Microsoft é Microsoft, entendeu? Ela vai fazer o que foi interessante para ela. Agora, no caso do videogame, não. A Sony pode pegar uma soft house e falar assim, ó, vem cá, eu vou te dar 5 milhões por, por ano pra você desenvolver jogo pra mim. Entendeu? E aí a pessoa eles vão desenvolver jogo inicialmente pro Playstation e depois eles abrem pro resto, que é o que geralmente acontece, né? No caso dos jogos do tipo GTA, do tipo do, do, do próprio jogo do, do Red Dead Redemption, então, são exemplos disso. A... a... A Rockstar recebe dinheiro de patrocínio para fazer, só que com garantias de que o jogo vai ser primeiro lançado para os videogames, né? É normal, eu acho super saudável. Eu acho que não tem que acabar. A questão é, é a ideia de você ter sempre videogames novos é bacana, força as soft Houses a poder desenvolver jogos cada vez melhores. Mas ao mesmo tempo Eu não sei até que ponto Isso vai ser bom, porque Se os caras não fizerem, como a própria Microsoft fez Que é um sistema onde você consegue Jogar os jogos de antigamente no videogame novo Vai chegar uma hora que essas empresas Vão começar a fazer videogame só para poder Requentar jogo de geração antiga E aí eu vejo um problema Eu vejo um problema grave, né, com relação a isso
1: Cara, eu acho que assim, ó Como tu disse, cara E como eu, na, na realidade, como eu disse lá, né o, o, o PC acaba bebendo nessa fonte, né, cara? Eu acho que o PC, para algumas uh, empresas, inclusive, acaba sendo uh, mais uma forma de levantar uma graninha. Ó, oh, vamos lá nos usuários de PC, tipo, alguns games chegam por último no PC, né? Não sei se já notaram isso. Sim. Mas tem games que a última, o último lugar que ele aparece é no computador. Mas acho que como a empresa, assim, não, vamos lá ver se a gente consegue levantar mais uma grana ainda com esse game, lá com os usuários de computadores, né? E eu tenho notado também, cara, o seguinte, eu acho que uma das coisas que, não sei, posso estar enganado nesse meu comentário agora, né? Porque não tenho nenhum embasamento no que eu vou falar, mas é uma impressão que eu tenho de que... as empresas também têm um certo receio de largarem né, os games para o PC, assim, logo de cara, pela questão da pirataria. Muito fácil piratear o jogo, né, cara? Para achar uma Oxê, cópia legal do game, né? Então as empresas acho que elas têm, principalmente nessa geração agora de Xbox One, do Switch e do PS4. Eu, na realidade, o Switch até foi desbloqueado agora, né? Mas o PS4 tem um desbloqueio muito, uh, assim. Uh, não é muito funcional, digo não é funcional porque esse desbloqueio do PS4 ele funciona somente em alguns modelos antigos e também só roda jogos de firmwares mais antigas, inclusive o, o divisor de águas ali do, do desbloqueio do, do Playstation 4 é o God of War God of War é o último jogo que, que roda no, no Playstation desbloqueado dali pra trás roda, Os jogos lançados depois do God of War não roda nada é, enfim, cara então Uh, acho que as empresas como a, a Microsoft do Xbox né, Com o Xbox e a Sony com o Playstation Conseguiram frear a pirataria né, nesse, nessa geração de games O que acho que, que as empresas né, dão uma atenção maior também Para é, esses dois consoles Pela questão da, do, do lucro, né? Para a não não, não não sair prejudicado com a pirataria e acabam deixando realmente os computadores como a última opção Ah, já vendemos bastante, já vamos tentar vender um pouco lá no PC né? Porque daí quando cai pro jogo pro computador Tu tem uh, sempre, na sua grande maioria, rodando aí pela internet umas ah. cópias alternativas né?
0: É, eu não sei, cara Assim, isso é, é um papo pra gente fazer em outro podcast Sim, Mas... com certeza É... Eu não enxergo um, um, um malefício muito grande pra jo- lançar no PC, não. Isso é mais uma, uma questão de contrato mesmo, tipo, das empresas de games ter o contrato de exclusividade temporária. Porque se você for parar pra pensar, jogos como, por exemplo, Monster Hunter World. Ele é um jogo que, se você pegar ele pirata pra jogar, você vai jogar sozinho. E jogar sozinho Monster Hunter World, sinceramente falando, não é a mesma experiência. E ao mesmo tempo, é limitado. Você... Sabe? É, é um jogo que você vai jogar... mas assim, é como você se você estivesse jogando um trial do jogo. É como você se você estivesse jogando uma demo. Então é um jogo que tipo, você vai ter que comprar pra jogar pra você poder jogar online. Coisa que os jogos pirateados não te permitem. E... Pro PC, esse jogo, além de demorar pra sair, a expansão dele demorou coisa de seis meses pra sair. Então isso não faz muito sentido. Ou seja, eu não, tô, não é que eu tô querendo me proteger da pirataria. É mais um negócio de acordo comercial mesmo. Porque, cara, eu não acredito que pagar uma DRM pra um jogo rodar no PC, seja tão mais caro do que a participação que você tem que dar pra Sony e pra Microsoft quando você vende um jogo na plataforma dela. Porque eu tenho certeza que ela deve comer coisa de até 50% a mais por cento do do valor de capa do jogo. Né? Então... Enfim, eu eu acho que seria mais um problema de negociação mesmo, tipo, ah, esse cara aqui é meu parceiro em dinheiro, ele me paga pra poder produzir os meus jogos, então eu vou dar essa exclusividade pra ele, do que o medo de pirataria em si, porque eu vejo muito jogo que não tem esse acordo, que sai pra PC, e e é impossível de piratear, entendeu? Tem muito jogo que é assim, que saiu na mesma data, por exemplo, o Red Dead Redemption mesmo, é um jogo que não dá pra você piratear, e ele saiu agora pra PC, entendeu? Isso não faz faz sentido, sabe? Eu até entendo uma empresa pequena, um, um... uma empresa indie que queira proteger o seu jogo porque ela não quer pagar uma DRM e pra isso ela aceita receber menos vendendo o jogo dela dentro de uma plataforma de videogame. Agora uma empresa grande, como uma Capcom, como uma Square Enix, não, eu não, eu não consigo enxergar. Mas, como eu disse, esse é um papo pra outro podcast. E você, Dinho, o que você tem a dizer sobre essa lista aí? Pô, cara, eu, eu gostei, eu gostei e anotei muita coisa pra
2: procurar aí nas datas que sair. Acho que a gente tem para os mais diversos gostos e dos mais diversos tipos, sabe? A gente tem desde uma super realidade aí, que nem o, o, o Cyberpunk, que foi um dos últimos que a gente falou, até a gente tem remakes e remasters aí para o pessoal que tá com coragem de vê-los, e a gente também tem os que ficam mais animados os que vão trazer uma experiência nova dentro de algo que a gente já tem no mercado, enfim acho que tem gosto para todo mundo e a gente só citou aí os 4, 5 primeiros meses do ano né? então, promessa de muita coisa boa, Eu espero que é, o pessoal esteja mandando algumas algumas coisas bem maneiras pra gente, num conteúdo bem legal bem articulado, bem estruturado e bem pensado com bastante carinho e fazer com que a gente se divirta aí e acho que no mais vocês falaram o que precisava ser falado mas acho que a gente tem uma lista e a gente tem umas promessas aí muito boas que faz com que a gente tenha bastante coisinha para aproveitar o dia sempre tendo aquela jogatina né sempre né? sempre a gente sempre tem essa preocupação qualquer é preocupação o que a gente será que vai jogar
0: é, meus amigos, foi um prazer ter vocês de volta aqui depois dessas férias, nosso primeiro papo foi bem animado, eu achei que seria bem mais rápido mas cara, assunto de game não tem, não tem data, não, né? tem, não tem tempo né sempre vai ter muita coisa, mas eu queria aproveitar então esse espacinho de tempo aqui do finalzinho para Dinho, faz aí o a a seu fechamento já deixa também aí como é que a gente faz pra te encontrar nesse mundo da internet
2: pois é galera, foi um prazer gigantesco voltar aí com um episódiozinho novo do Papo de Gamer, tava com saudade aí das nossas discussões, aprendizados. Enfim, eu sempre falei, eu falei isso nos últimos podcasts que a gente gravou e vou repetir isso sempre. Eu aprendo muita coisa, eu vejo muita coisa. Acho que a gente tem é, polos aqui que a gente pode ir conversando, a gente vai vendo desde o do princípio. Dos que a gente gravou primeiro Até o que a gente vai gravando agora E o que a gente ainda vai gravar enfim, tem muita promessa aí, muita coisa maneira que vai acontecer, então não deixa de ouvir, não deixa de seguir a gente. Vocês me encontram aí nas redes sociais com o cardoso, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês me encontram também lá no Facebook, fazendo live de segunda a sexta, a partir das 20 horas. Eu e o meu squad de vez em quando, às vezes eu tô jogando sozinho. Terminamos o Resident Evil 7, vamos começar aí o Geraldão da Riviera, aí, o The Witcher, Tamo jogando, tamo bombando lá também. Só vocês digitarem no navegador de vocês, fb.gg barra canal do Dinho, que vocês me encontram. Também vocês conseguem ver tudo que foi feito lá antes. E tô voltando o foco no meu canal no YouTube também, Dinho Cardoso. Vocês me encontram, Dinho com U, D-I-N-H-U, Cardoso, vocês me encontram lá. E é isso aí, galera. Foi um prazer. Foi
0: da hora. E o meu grande amigo Nogues, que... Também passou umas férias incríveis na praia, tirou várias fotos e mandou pra gente, porque a gente tá em São Paulo e São Paulo não tem praia. Fala aí, é. Nogueira <risos> Cara, então,
1: um prazer inenarrável estar de volta aqui com vocês, meus caros amigos, para podermos estar aqui sempre debatendo esse assunto interminável que é o, esse assunto sobre o mundo dos games. Cara, uh, estamos aí na atividade de volta, muito alegre, muito, muito contente de estar de volta aí. Uh, na atividade com o nosso trabalho na internet. Cara, como é que ficam nossas lives, hein? Já faça o trabalho das nossas lives. Como é que vão ficar as nossas lives semanais aí do Papo de Gamer?
0: Eu acho que o, a data tava boa, né? A gente fazia sempre de terças-feiras, né? Sim, Às A partir das 20 horas. 21 aí, horas.
1: Pô. Perfeito. Então tá, galera, já deixo a dica pra vocês aí, ó. Terças-feiras, às 21 horas, vocês nos encontram na live tripla do Papo de Gamer. Vai encontrar no, a minha live vai acontecer né, no, no youtube.com barra Fernando a live do Zenglef acontece no twitch.tv barra Zenglef e a live do Dinho, né, no canal do Dinho lá. Dito, vai continuar fazendo pelo Facebook, Dinho, ou vai pro YouTube? Facebook, cara, Facebook. a gente, a parte
2: boa é que a gente já vai fazendo a live aí, ó, cada um numa plataforma que é pra você não ter problema, cara. Não tem não, problema. três patrocine
0: a gente. Aí. aí, YouTube. Exato. Aí, aí, aí Twitch. Twitch. O Facebook. Bora lá. patrocinar o papo de game
1: fb.gg é? barra, barra caralho, caralho, Tinho, né? tem, uu, tá, é tem, isso aí tá. cara. muito bem, acompanha nossas lives lá que vão estar divertidíssimas uh, no final da temporada lá foi muito legal, teve uh, ouvintes aí do nosso podcast participando das lives cara foi um, um, jogando junto conosco né foi muito divertido, muito legal sorteamos games, cara, foi demais Esse, essa temporada aí promete, essa temporada promete né gente, então assim ó realmente muito contente, muito alegre de estar de volta não deixem de, de acompanhar meu canal lá, se inscrevam lá no meu canal, é youtube.com Fernando vocês me encontram nas redes sociais aí também por arroba Fernando Noguez no Twitter e Facebook e arroba real no Instagram gente, grande abraço a todos estamos de volta para a segunda
0: temporada do Papo de Gamer é meus amigos então estamos de volta mais uma temporada, como disse o Nogueza no passado, foi renovada a temporada, então vocês vão ter que aguentar a gente por mais um ano aí, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas acho que vai, vai longe isso aqui, hein, vai longe. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por você em casa que participou. Você ouvindo do trabalho, do ônibus Você ouvindo de todo lugar, fora do Brasil Principalmente você de fora do Brasil Continua mandando mensagem pra gente Os e-mails, gente, é, é porque a gente saiu de férias E mandaram muito e-mail E eu vou, vou ver com carinho todos os e-mails de vocês Fiquem tranquilos, nós não esquecemos de ninguém Uh, e para você me encontrar, o Nogueira já tinha falado lá atrás, você vai me encontrar no nosso grupo do Papo de Gamer no Facebook, que é Papo de, é Papo, Papo de Gamer Podcast. Não, não esqueça de pesquisar a gente lá. Eu faço lives de vez em nunca na Twitch, é só procurar o twitch.tv/zengla. E também você pode mandar e-mail pra gente. Manda e-mail pelo castpdg@gmail.com. castpdg@gmail.com. Manda lá, manda suas dúvidas. Fala assim, cara, esses caras só falaram abobrinha. Foi exatamente errado, <risos> ao contrário do que eles falaram. Foi isso, isso e isso. Pode mandar, a gente vai ler. A gente já fez isso. Foi... Gravo, ler, cara. Nós já nós
1: retratamos aqui, com certeza. Já? já?
0: Então a gente vai falar. Vamos conversar com, com, com vocês. Nós queremos ouvir a opinião de vocês. E claro, se você for mandar nudes, manda pro telefone. Então, nosso telefone do podcast. Qual que é o número, não Nogueira?
1: <risos> manda pro nosso WhatsApp. WhatsApp do Papo de Gamer, que é o 51 999968286. Mandem suas mensagens, seus áudios Que aparecerão aqui no nosso podcast Mande seus... Quer dizer, mande aí o que você quiser mandar Aquele abraço.
0: É, manda, manda pergunta em áudio, cara Que é bacana, a gente bota a tua pergunta em áudio Aqui no, no, no podcast mesmo, pra todo mundo, mundo ouvir
1: A realzão, é?
0: Pô, é bem bacana, bem legal. Já tivemos a participação assim que a pessoa mandou a pergunta na hora da gravação. Isso foi demais, também Nossa, muito demais, cara. Isso no momento da gravação, os caras mandam logo. No meio me da ver. gravação daqui uma pergunta pra gente. Não, foi muito bom. Façam foi, isso. Foi, Faça isso. Foi, foi façam, bastante disso. E é isso, pessoal. Eu espero ver vocês na terça-feira na nossa live. A live tripla, ainda não decidimos o que vamos jogar, mas a gente decide expedir isso pra vocês depois. E muito obrigado, de verdade, muito obrigado. Mais uma temporada com vocês, junto e vamos junto. Esse foi o Papo de Gamer, eu sou o e até lá.
1: E aí, e segura, tá aí ainda? Segurou mais de duas horas de podcast, é de fé. Sabe o que tu merece? Merece ouvir os erros de gravação.
0: Vamos lá. É, historicamente, toda vez que alguém mudou a fórmula do jogo, cagou o jogo, né? Pois é. Eu, eu lembro muito bem do... do, do ah, Bom, agora, como é que é o jogo do Play 4 de tiro? Então, os primeiros jogo de Play 4 de tiro, lembro, de tiro. Lembro
1: muito bem aquele que, que eu não lembro exclusivo, mais. Exclusivo, exclusivo.
0: Exclusivo do Play 4. Uma
2: personalidade é, explícita, tá, não tem como você não é, é, se, 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 eita, cara, ele esqueci a palavra, puta que pariu, ai, peraí, tá, não tem como você, tipo, não se, não se apaixonar de alguma forma, ou se reconhecer, ou ver um jeito que você, vamos ver qual é dele aí, né,
1: é. caraca, mano, o Dinho esqueceu a palavra apaixonar, isso é
0: relevante, né, cara?
2: Eu disse é, apaixonar porque, mano, eu era o que veio, senão eu ia ficar aqui a noite inteira procurando a palavra. E não eu, era não, não descobri a palavra ainda.
0: Eu entendo, antes de fazer o podcast, ele tomou um goró. E não tem melhor forma de esquecer um apaixonamento do que um goró. E aí eu vejo um problema. Eu vejo um problema grave né, com relação a isso e aí caralho, <risos> tô falando sozinho?
1: todo mundo de saiu deixou o assim, zingar, né, tá ligado
0: <risos> tipo, <eu> fui comer
1: <risos> pelo menos o Craig não
0: saiu